0: Dzień dobry, minęła siódma, jest 22 kwietnia. Witam Państwa na antenie Halo Radio w Haloporanku. Nazywam się Kornel Wawrzyniak i spędzę z Państwem czas do 10. Pierwsze pytanie, czy kawa już gotowa? Szanowni Państwo, plan na dziś. Mamy 22 kwietnia, więc obchodzimy dziś Dzień Ziemi jak zamierzacie państwo go świętować skoro można już wychodzić do lasu piszcie i dzwońcie. telefon do studia 22 39 059 22 mail teraz piszecie też już do nas na Facebooku i YouTube pan Wiesław Gąbka już pisze że kawa jeszcze nie drajhaj się cieszy bo wróciła do nas synchronizacja dźwięku Więc jeśli słucha nas dzisiaj dział techniczny od rana, to dobra robota, chłopaki, bo mieliśmy z tym trochę kłopot wczoraj. Sprawdzimy też, co ciekawego wydarzyło się w historii, jak co tydzień, czyli Top History News. Porozmawiamy też za chwileczkę, bo Kajtek, który dzisiaj realizuje nas o poranku, ma taki apel wynikający z obserwacji rzeczywistości, a będziemy tak chwilę wspomnimy o tym, jak nosić maseczki. O ósmej łączymy się z dr Magdaleną Gawin z Instytutu Filozofii UW, która jest współautorką książki Prawa Człowieka w globalizowanym świecie i specjalizuje się też w zagadnieniach e, biopolitycznych. E, dowiemy się czymże ta biopolityka jest e, i w jaki sposób dotyka nas wszystkich w kontekście nadchodzących wyborów e, czy w ogóle działań polityków e, tak na co dzień. E, o dziewiątej na antenie pojawi się dr Jakub Tercz z Fundacji e, Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne. Wiem, że brzmi to odrobinkę kosmicznie, ale e, okaże się, że są to rzeczy bardzo bliskie życiu, W tych działaniach fundacyjnych. Porozmawiamy porozmawiamy o działaniach tej fundacji, porozmawiamy też o Teatrze Kryzys, który funkcjonuje w ramach fundacji OSFP i misją tego teatru jest przepracowywanie kryzysów za pomocą artystycznych środków wyrazu brzmi fajnie, dowiemy się wszystkiego już po dziewiątej ale dr Tercz opowie nam też o takiej inspirującej inicjatywie które mają taką nazwę partnerstwa lokalne na razie to wiem od Jakuba z którym rozmawiałem wczoraj zapraszając go do audycji że ta inicjatywa prężnie rozwija się na warszawskim Mokotowie jak na razie No i zobaczymy, co tam Jakub ma do powiedzenia po dziewiątej. No tak, jeszcze raz, za konsoletą dziś dla państwa Kajtan Strzelczyk. No właśnie, no i Kajtek ma taką dzisiaj wczytę. Wczytę taką masz trochę? Nie wczytę, no przemyślenie masz. Proszę państwa, ja zauważyłem coś podobnego jak Kajtek, ale on był pierwszy, więc powiedzmy, że jest to apel od Kajtka do wszystkich, również do państwa, czyli radio bawi, radio uczy, ale również słuchacze radia bawią i uczą. Zauważyliśmy, że ludzie nie potrafią nosić maseczek. Już mamy ten nakaz noszenia maseczek. Nie wiem, może to jest jakiś wyraz obywatelskiego sprzeciwu, i to taki bardzo wysublimowany, filozoficzny. No, część osób nosi maski, nie, nie nasuwając ich na nos. No, proszę państwa, to jest wtedy bez sensu zupełnie. No, niby nie dostaniecie mandatu, ale jeśli widzicie kogoś, po pierwsze sami zakładajcie maski na nos, po drugie jeśli widzicie kogoś, kto ma maskę pod nosem, a nie na nosie, to starajcie się zwracać tym ludziom uwagę, bo no, no to nie ma sensu. Są jeszcze ludzie, którzy palą w tych maskach. Kajtek, jak to jest? Ja czegoś takiego nie widziałem. Ściągają a to już, to już w ogóle fantastycznie. To, to tak jakby taki śliniak mieli na brodzie w sumie. O, a ta maska jeszcze bawełniane to muszą tak śmierdzieć po tym szlugą. Ja to bym nie, nie, nie zniósłbym w ogóle. Także y, proszę Państwa, zwracajcie uwagę. Możecie przy tym zachowywać y, social distancing, czyli 2 metry i z dwóch metrów do ludzi krzyczeć. Załóż maskę na ryj. Y, bądź na twarz zależy. Zależy od wielu względów, jak tam się będziecie do tych ludzi zwracać. Y, ale warto. Bądźcie tutaj mediatorami i mówcie o tym. Mówcie też, że Kajtek wam kazał, jakby coś. No to tak, ja tak zawsze miałem, że tak powiem, rapersko, nadzielni. jakby coś, to się mówiło, że się jest od łysego, ewentualnie od grubego, a że zawsze były jakieś grube albo łysy, tam wśród kiboli, to, to zwykle odpuszczali, więc jakby coś, to, to mówcie, że, że ten że znacie Kajtka i że on kazał e, zakładać maseczki. E, no dobra. E, imienino obchodzą dziś: e, Agapit. Ok. E, Aital. E, Gaja. Gajusz. E, Kaja. Leon. Leona. Leonid. Leonida. Luciusz. Łucusz. Łukasz. Soter. Strzeżymir, Teodor, Vanessa. I tu uwaga, to jest Vanessa przez W i jedno S. Nie Vanessa, tylko Vanessa. I Wirginiusz. Strzeżymir mi się kojarzy z tym. Z naszym literackim towarem eksportowym z Wiedźminem, oczywiście. Literacki tam. Netflix zrobił film i nagle sobie wszyscy... I... No tak, no gra to w ogóle jest... O tą grę to była amba jakiś czas temu, bo... Jak to było? Autor dostał 30 tysięcy. Pewnie jak klepał biedę, to było kupę kasy, a kurde, CD Projekt taką markę po prostu sobie zbudował na Wiedźminie, że weszli na giełdę jakiś czas temu przecież w tą trzecią część Wiedźmina to podobno nawet Barack Obama grał, bo to nie Trump, to Obama, bo bo, bo nie Trump to tylko w Twittera umie. Także także świetnie. Proszę państwa, oprócz tego, że jest dzisiaj Dzień Ziemi, o, o czym za chwilę to jest też dzisiaj Dzień Odkrycia Brazylii w roku 1500 portugalski żeglarz Pedro Alvarez Cabral jako pierwszy europejczyk dotarł do Brazylii. Brazylia oficjalnie, federa- jest federa- to brzmi tak, Federacyjna Republika Brazylii. Witamy panią Joannę. O, pani Joanna robiła sobie herbatkę zamiast kawki. No też można. A jaka to herbatka, Pani Anno? English Breakfast z rana, czy, czy, czy jakiś El Grey? Co tam Pani ciekawego pije? Niech nam Pani napisze. A my wracamy. Federacyjna Republika Brazylii. Jedno z największych państw świata obejmujące połowę Ameryki Południowej rozciąga się wzdłuż wybrzeża Atlantyckiego oraz Amazonki. Liczy ponad 200 milionów mieszkańców, a największa aglomeracje to São Paulo i Rio de Janeiro. Obecnym prezydentem jest, jak żeby inaczej, e, e, Jair, Mesajas Bolsonaro. Tu e, po parę tygodni temu e, o Bolsonaro e, audycję miała e, redaktor Woźniak. E, odsyłam do tego podcastu. Niestety nie pamiętam, kiedy to było. E, dowiecie się, jak Bolsonaro walczył niedawno z koronawirusem i czemu zablokowano mu konto na Twitterze jak siał fake newsy za pomocą Twittera. Wracając do Brazylii. Najpopularniejszym sportem w Brazylii jest oczywiście piłka nożna. Jak się państwo dobrze na pewno domyślacie. Pani Anna tymczasem pisze, że pije zieloną herbatę z opuncją. Reprezentacja Brazylii pięć razy zdobyła Mistrzostwo Świata. Za jednego z najlepszych w historii dyscypliny piłkarza na świecie wielu uważa Brazylijczyka Pele. Robert się chyba jeszcze nie obudził. Nasz stały, środowy, tutaj podpowiadacz sportowy. Pewnie by nam coś o Pele opowiedział. Ja w sporty, gdzie są bramki i piłki, jak słyszeliście państwo w zeszłym tygodniu, to się średnio łapie, ale... To nie jedyny sport w Brazylii, który jest tak, tak interesujący i ma tak wybitnych przedstawicieli. Ponieważ ogromną popularnością w Brazylii cieszą się również wyścigi Formuły 1. A w to już jestem trochę lepszy. Brazylijczycy doczekali się wielu wspaniałych kierowców, ale powiemy sobie o dwóch. Szczególnie wspominany jest tragicznie zmarły Ayrton Senna. Znany, no, Jego nazwisko jest wspominane często w kontekście Formuły 1, bo jest uznawany za najlepszego kierowcę w historii F1, a obecnie w tej serii wyścigowej startuje z całkiem niezłymi wynikami Felipe Massa. Senna wracający jeszcze na chwilę do niego, umarł po poważnym wypadku podczas Grand Prix San Marino na torze Imola. Z tego co pamiętam, to jest tam, tam, tam były jakieś kontrowersje chyba związane z podłożem podczas, podczas tego wyścigu, ale Sena wypadł z toru na, na jakimś zakręcie, który do tej pory jest uważany za, za zabójczy. Ten, ten Tor chyba zdaje się, modyfikowano ze względu na ten, na ten zakręt parę lat temu pan Paweł się z nami wita pan, pan Paweł Urbański mówi dzień dobry, a pan Paweł Krzysztof Kołodziej wita za kierownicy toruńskiego autobusu witam mojego krajana w takim razie panie, panie Pawle, bo ja jestem e, toruńczyk e, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin Lenina tak, o tym panie Pawle jeszcze sobie powiemy, e, kawka wypita o drugiej do śniadania, no ja kawkę piłem o piątej Także także witam w klubie wczesnej kawy, panie Pawle. No tak. I jeszcze mamy, a propos Brazylii, najsłynniejszy festiwal. Bo to z festiwalu również znana jest Brazylia. A festiwalem tym jest odbywający się przed wielkim postem karnawał w Rio de Janeiro. Trwa on. Zaczyna się w sobotę przed tak zwaną Środą Popielcową i trwa nieprzerwanie 4 dni 4 cztery noce. Eee, ups. Okej, okay, tak wysłałeś mi piosenkę, a mnie się tu internet powoli. Tupak, Tupak będzie. Dobrze, to tak a propos e, tego e, karnawału, posłuchamy teraz Tupaka. Halo Radio.
1: Pierwsze medium obywatelskie.
0: 7.18. Halo poranek na antenie. Halo, radia. Przypominam telefon do studia. 22 39 059 22. Mail terazmałpa.halo.radio. Piszecie też do nas Państwo już na Facebooku i na YouTubie. Budzimy się razem. Kajtek, który dzisiaj realizuje. Poranek tak mnie troszeczkę namówił, żebyśmy jeszcze a propos rozmawiania oczywiście o Brazylii powrócili do tego tematu wypadku Artona Seny i żeśmy tak sobie poszukali podczas kiedy leciał Tupak, otóż tak wypadek odbył się na torze Imola. I był na zakręcie, rzeczywiście chodziło o zakręt, zakręt nazywa się Tamburello. I z początku podobno wypadek nawet nie wyglądał groźnie, ale jednak skończył się tragicznie. No dobra, i teraz, otóż co? Otóż mamy jeszcze dzisiaj, oprócz dnia odkrycia Rio de Janeiro, mamy Dzień Ziemi, proszę Państwa. I teraz kilka faktów na temat tego Dnia Ziemi, bo ja się troszeczkę zdziwiłem wczoraj, bo w ogóle myślałem, że Dzień Ziemi. Nie wiem jak państwo. O, pan, pan Paweł się z nami wita w Serwus System Nervus i pisze, że oglądał to na żywo w Eurosporcie. Panie Pawle, a to, to nie był ten czas, kiedy w ogóle wyścigi Formuły 1 się tak fajnie oglądało w latach 90. Pamiętam, że Kanal Plus instalował w ogóle kamery na bolidach i można było jeszcze to przełączać. Takie były ekstrapiloty do dekoderów kanalu. Także to w ogóle mogło być hardkorowo. Czy to już było wtedy, czy to było parę lat później, jak wyszła druga część Parku Jurajskiego? Niech nam pan napisze. Tymczasem wracamy do Dnia Ziemi. Nie nie miał pan takiego bajeru. No ja też nie. Gdzieś u znajomego kiedyś widziałem. Także jeszcze raz piąteczka. I tak. Dzień Ziemi. Wczoraj usłyszałem, że dzisiaj jest Dzień Ziemi. Opowiedz o Dniu Ziemi. Mnie się wydawało, że Dzień Ziemi jest 21 marca. No i troszeczkę podrążyłem. I tak, 26 lutego 1971 roku sekretarz generalny ONZ, ówczesny, podpisał proklamację, w której wyznaczył równonoc wiosenną, o której za chwilę, jako moment, w którym narody zjednoczone obchodzą tzw. Dzień Ziemi. Z inicjatywą obchodów wystąpił w 1969 roku amerykański ekolog, czyli dwa lata wcześniej, John McConnell, na konferencji UNESCO dotyczącej środowiska naturalnego. 22 kwietnia 1970 roku senator Gerard Nelson na konferencji w Seattle zaproponował ogólnonarodową demonstrację sprzeciwu przeciwko niszczeniu środowiska naturalnego i poparcia dla ruchów ekologicznych. Te akcje również nazwano Dniem Ziemi. To taka a propos tego, że to dzisiaj... Eee... Ale jest też taki fakt, który mówi o tym, że rzeczywiście na początku to było obchodzone 21 marca. Ta data taka była trochę płynna i tak się ustalała. Ja zawsze myślałem, że 21 marca to jest jest ten dzień Ziemi, bo jest to również Dzień Wagarowicza, taki taki pierwszy dzień wiosny w sumie. Nie? kajtek. Kajtek kiwa głową, że tak i teraz tak, dzień ziemi obchodzony jest w momencie równonocy wiosennej na półkuli północnej, czyli w dniu równonocy jesiennej na półkuli południowej to jest strasznie skomplikowane z rana w ogóle tu równonoc wiosenna tu jesienna, tu jedna półkula druga, byłem zawsze taka noga z geografii no ale dobra, brniemy brniemy w to co wyczytałem ten dzień wyróżnia się tym, że na całej planecie dzień trwa tyle samo co noc tu pytanie do, do pana Krzysztofa, pana Pawła Krzysztofa, który w, w, już o 2.30 pił kawę. Czy, czy już wtedy było słońce? Czy, czy już wtedy zaczynało się robić jasno? Dzień trwa tyle samo co noc, Równonoc wiosenna w starożytnych kulturach rolniczych, proszę państwa, wiązała się ze świętem rodzącego się życia. Jest to podobno też taki dzień, gdzie mamy się tak super ekstra dogadywać. Taka krąży plota. No i mam do Państwa takie pytanie związane z tym świętem. Co to znaczy być dobrym ziemianinem w takim razie? Wiem, że to pytanie jest takie, może trochę kojarzy się z filmami science fiction i lotem w kosmos, ale nie o to chodzi. od, Od tego się odcinamy zadajemy sobie takie pytanie co to znaczy być dobrym ziemianinem czyli obywatelem ziemi co robicie państwo aby być dobrymi ziemianami no wiadomo tak od razu was zastrzelę że segregacja śmieci jest oczywista tak segregacja śmieci jest oczywista więc piszcie jakie macie pomysły na to żeby być dobrymi ziemianami na teraz małpa halo radio halo.radio albo zadzwońcie do nas wiem że jeszcze jest wcześnie ale jak już wypiliście parę łyków kawy, to możecie zadzwonić na 22 39 0 59 22. E, pan Paweł pisze, że nie głosować na dudę to, jest, to znaczy być dobrym ziemianinem. E, pani Janna, e, żeby dbać o zwierzęta. E, OK, zbieram głosy dalej. Kto przelicytuje nie głosowanie na dudę? E, myślę, nie wiem jak ty kajtek uważasz, ale myślę, że to już jest wysoko. Jeśli chodzi o dbanie o planetę, ogólnie chyba chodzi o o to, żeby dobierać dobrze polityków. Bo ci co teraz są, to to kiepsko świadczą o naszej dobrej ziemiańskości. Te wszystkie Trumpy, Kaczyńskie i, i inne podżerandolowe stwory typu Duda. Jeść ziemniaki, pisze pan Marcin. Mają mniejszy ślad węglowy. Mniejszy ślad węglowy oczywiście względem mięsa pewnie, czy czy względem jakichś innych produktów, panie Marcinie, no tych roślinnych. Zaraz zobaczymy. pan, Pan Marcin pisze, że mają małe wymagania co do nawozów sztucznych, ja oglądałem jakiś czas temu mm, na festiwalu Dogs Against Gravity który Państwu serdecznie polecam nie wiem jak to w tym roku się odbędzie z tymi masowymi spędami do kina ale można obejrzeć naprawdę kilka fantastycznych dokumentów i byłem na takim dokumencie, który y, ma tytuł Sojalizm i wiem, że co kilka dni y, y, właśnie do Against Gravity i w ogóle we współpracy z Bankiem Millennium jest jakaś taka akcja. Na Facebooku pojawiają się linki, gdzie można, przez kilka dni filmy są wrzucone z Dogs Against Gravity, więc można upol- upolować pewnie ten sojalizm. Jest to fantastyczny film pokazujący, jak środowisko jest niszczone ze względu na soję, ale tą soję proszę państwa nie dla nas, nie tą dla vegan wegetarian tylko soję, którą się wpycha w zwierzątka. Taka a propos Brazylii, której dzisiaj obchodzimy 520. rocznicę odkrycia, czy tam dopłynięcia do niej przez pierwszego Europejczyka, wycięto bardzo duży kawał Amazonii pod uprawę soi, Takiej soi, którą się wpycha w świnie, w krowy, E, bardzo ciekawe w tym dokumencie, o którym wspominam w Sojalizmie było, mm, kiedy e, po pierwsze pokazano, jak jeden z takich większych hodowców, jakiś tam e, wyższy prezes został postawiony przed takim wyborem, to może pan trochę tej sojzie, Tak przygryzie pan, już tak stoimy przy tym worku, tak kawałeczek, jedną kuleczkę, dwie, no tak to co, co pan nie chciał. że państwa nie chciał, a wpychają to potem w zwierzęta, które które część z nas, część z państwa zjada. Druga taka ciekawa opinia w sojalizmie była taka. Jakiś hodowca opowiadał o tym, taki amerykański masaż z tradycjami. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale nawet w Ameryce te, jeśli nie wiecie, to obejrzyjcie koniecznie ten film, ma taki masaż z tradycjami hodowca właśnie Świnek opowiadał o tym, że absolutnie wszystko, co bo w ogóle cały ten biznes jest sprzedany w tym momencie Chińczykom to też jest ciekawe, bo Chińczykom jest sprzedana hodowla miejsca w Ameryce, ale nadal jest w Ameryce bo był tam tak rozwinięty przemysł, że opłacało im się to po prostu kupić I oczywiście ta hodowla przemysłowa w tym momencie mięsa generuje ogromne problemy. Przede wszystkim chodzi o nadprodukcję metanu, wcale nie o dwutlenek węgla, ale właśnie jeden z takich właścicieli właścicieli masarni z tradycjami opowiadał o tym, że to mięso teraz smakuje właśnie przez to, że w taki bardzo hodowlany sposób podchodzimy do bardzo przemysłowy, do hodowli i karmimy tym samym, tą samą soją, wszystko, całe to mięso, wszystkie te zwierzęta, to mięso smakuje tak samo, właśnie przez to takie samo odżywianie. Tymczasem zaglądamy na YouTube'a i na Facebook'a i tak, pan Kuba pisze, dlaczego nie segregują śmieci ci, co je produkują. Właśnie, była taka ciekawa akcja, jak już jesteśmy w temacie ziemi, na YouTubie, na Facebooku, na Instagramie zamieszczano taki hashtag ze śmieciami. Robiono zdjęcia śmieci. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, bo to już parę miesięcy temu było. Padała nazwa marki i to chyba twoje. No właśnie. Jak jest z tą segregacją śmieci? Owszem, wszystko spada w tym momencie na nas. Jakiś czas temu dostałem takie zapytanie na naszym Facebooku, bo odpowiadam Państwu bardzo często ja. Wojtek siedział któregoś wieczora, to wtedy był wieczór, bo wtedy już było ciemno po 15. Wojtek Krzyżaniak, redaktor Krzyżaniak, siedział na antenie i tak mu się zdarzyło, że akurat pewnie się spieszył i kupił sobie wodę gdzieś po drodze. Czasem się, proszę Państwa, tak zdarzy w życiu, że się tego plastiku trochę... Trochę naprodukuje, no ale jak się trzeba napić, a się szybko z domu wychodziło, to czasem się to pół litra wody, szczególnie gazowanej, kupi. No i właśnie padła taka kwestia. Ktoś na, na naszym Facebooku napisał, czemu on pije z plastikowej butelki? No i tłumaczę, jak rowie na rowie, że no czasem się tak zdarza. Tak to jest, ale... Wojtek dojeżdża z często i w ogóle pewnie segreguje śmieci, więc wszystko jest okej. Okay. Nie, chodzi o plastik. Więc zapytałem tą słuchaczkę, co myśli na temat tego, że niszczy przyrodę, pisząc w ogóle i poruszając tą kwestię. No Nie mogłem się powstrzymać, jestem trochę przewrotny, jestem w końcu filozofem. Więc zapytałem się, czy, czy ta słuchaczka wie, że właśnie zniszczyła spory kawałek pustyni Atakama, bo obydwoje marnujemy baterie w komórkach na tą wymianę zdań. O tym plastiku, który Wojtek e, gdzieś tam niby wyprodukował. Naprawdę jest taka, że tej butelki używał jeszcze wielokrotnie, więc wcale nie jest tak źle z tym produkowaniem plastiku. No i właśnie. Racjonalne podejście do, do ekologii też jest ważne, bo zawsze możemy pójść w przesadę. To był tak zwany argument ad absurdum, czyli troszeczkę tutaj to stanowisko erystycznie wykrzywiłem w drugą stronę z tą oczywiście i z bateriami litowo-polimerowymi zdaje się. Pani Anna pisze, przekonywać polityków do wzmocnienia ustaw dotyczących zaśmiec- zaśmiecania, na przykład lasów, karania ludzi za zabijanie lub znęcanie się nad kotami, i psami. Tak, pan Grzegorz pisze, ciekawe, czy oni świętują 520. rocznicę przyby- przybycia Europejczyka. To oczywiście a propos Brazylii. No tam byli jacyś tacy, że tak powiem brazylijscy, Indianie w tej tej Brazylii, więc więc myślę, że nie świętowali przybycia białych. Ja nie wiem, czy ktokolwiek świętował przybycie białych gdziekolwiek. Kajtek się uśmiecha, czyli zdanie mamy podobne. No właśnie. Tak. Myślę, że się nie nie. native Brazylians takich nazwijmy roboczo się, się raczej nie cieszyli. Bo to zawsze cholerny kolonializm, z którego skutkami walczymy do dziś. Piszcie do nas na teraz terazmaupachalo.radio. Zwońcie na 22 39 059 22 i pamiętajcie, żeby nas wspierać, żeby wspierać Halo Radio, czyli medium obywatelskie, w którym możemy rozmawiać o wszystkim. Możemy rozmawiać o tym, co nas boli w sposób nieskrępowany, ponieważ to wy, drodzy państwo, zapewniacie nam tą niezależność i macie wpływ jako jedyni w tym momencie na wolność słowa. A wiem, co mówię, bo można powiedzieć, że dwa przednie zęby troszeczkę starłem, jeszcze nie zjadłem, zajmując się w ogóle tym pojęciem, tak teoretycznie. Tymczasem posłuchamy Empire of the Sun, w utworze We Are The People. Halo Radio. Gadamy i trochę gramy. I mamy 7.38 już na zegarze. Rozmawiamy troszeczkę o tym, jak być dobrym ziemianinem, jak być dobrą ziemianką. E, witam tutaj też naszych e, słuchaczy e, facebookowych, witam pana, pana Mono, e, witam panią Lucynę. Pani Lucyna pisze, że jeśli chodzi o maseczki, o których z tym rozmawialiśmy, bo e, Kajtek ma do państwa dzisiaj apel, e, żeby się pilnować z tymi maseczkami, skoro już je nosimy, czyli po prostu zakładać je na nos i nie zdejmować ich na przystanku do palenia papierosa. I pani Lucyna pisze, że jeśli chodzi o maseczki, osoby starsze skarżą się, że po prostu nie mogą oddychać oraz jeżeli noszą okulary, to im parują szkła. To prawda, szkła parują, sam tego doświadczam. No Jeśli chodzi o oddychanie, nie, nie tylko pani Lucyno, seniorzy mają kłopoty, kłopoty mają też astmatycy, alergicy. Mamy też suszę, o czym czytamy na YouTubeowym czacie, a propos bycia dobrym ziemianinem, bo o tym rozmawiamy teraz. I tak, pani Jolanta pisze, najpierw kotę trzeba uświadomić. A o co? A o czym? Aha, już wiem. Bo padła taka kwestia, chwilę wcześniej, na tym naszym czacie, że karmy suchej nie ma co kotom dawać. Ale czemu, Pani Janno? Bo są zmielone kości, drewno. Drewno? O kurczę. Kiedyś, od, kiedyś podjadłem tu trochę takiej karmy. Byłem ciekaw, jak to smakuje. Um, no nic specjalnego. Ale, ale że drewna się najadłem? Nie, nasz no mi się nie chce wierzyć, że, że to, to zmielone kości to, to jeszcze może. E, ale, ale drewno? Meble teraz z takiej płyty robią wiórowej? Kajtek, co myślisz? Wiem, że
1: pióra tam są, ale
0: mają być. No, no pióra mają być, no jak oni te takie odkurzacze na, na te kurczaki, straszne to jest. Odkurzacze na kurczaki, tam fff, całe kurczaki wsysają i to mielą, no to, to nie ma co. E, się dziwić, ale drewno? Nie no, że płyta z no, meble z płyty biurowej mamy raczej w, w domu, a nie tam jakieś drewno. No dobrze, i co, co, co tutaj jeszcze? Jak, jak państwo tutaj jesteście dobry, dobrymi ziemianami, ziemianinami, ziemiankami? No to pani Jolanta właśnie pisze, że kotę trzeba uświadomić, że nie chce suchej karmy, bo musi dbać o środowisko. Ja tam myślę, że jesteście państwo w stanie skusić swoje koty czymś innym niż suchą karmą najwyżej parę dni pochodzą głodne. Ja wiem, to okropnie brzmi, ale to jest bardzo dobra metoda wychowawcza. Pochodzi parę dni, kot głodny, to, to zje, co będziecie chcieli. A, 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 a środowisko, natura, ziemia uratowane. Więc może musicie kota zmusić do pewnego kompromisu. Co tu jeszcze mamy? Co, co tam piszecie państwo? Jak... Jak to jest z byciem dobrym ziemianinem? Pan Paweł się śmieje, że trzeba powiedzieć, że jeszcze aluminium dodają do kociej karmy. Pan Paweł się śmieje, tak? Pan Kuba nie wątpi w drewno. I nie tylko drewnem. No tak, nie tylko drewnem. Więc kocia karma to jest coś, co, co, co mnie będzie dzisiaj zajmowało pewnie resztę dnia. Będę o tym rozmyślał, zdecydowanie daliście mi Państwo do, do myślenia. Tymczasem na ostatnie 15 minut wchodzimy w tak zwany dział. Oczywiście piszcie cały czas, jak jesteście dobrymi ziemianami, drodzy Państwo. Pan Marcin jeszcze pisze, bo tak się tych, tych dużo kociarzy dzisiaj wstało rano, kaj okay, tak słuchaj. Tutaj pan Marcin pisze teraz: Nie wypuszczać kota na dwór, skutecznie zmniejsza to bioróżnorodność. Bo na przykład kot zjada sikorki, wróble, jaszczurki i tym podobne. A tymczasem, proszę Państwa, werbel, trrr, top history news. Zaczynamy od Polski w 1899 roku położono kamień węgielny pod budowę hotelu Bristol w Warszawie. Nie mówię o tym dlatego, że to jest jakiś tam warszawski hotel, a my akurat jesteśmy kilka kilometrów dalej na Marszałkowskiej, ale jest to pięciogwiazdkowy hotel na krakowskim przedmieściu warszawskim, 42 przez 44, położony w sąsiedztwie Pałacu Prezydenckiego, to teraz raczej kiepska okolica, jest on, proszę państwa, najdroższym i najstarszym działającym hotelem w Warszawie. Jest on prawdopodobnie też najstarszym pięciogwiazdkowym hotelem w Polsce. Bristol jest bohaterem wielu opowiadań, książek o Warszawie. Zdaje się, że pojawił się w królu Twardocha to znowszych rzeczy. Na pewno też Bristol przewija się w prozie Tyrmanda. Co tam jeszcze państwo piszecie? Tak, pani Janna mówi, że marzy o ustawie zabraniającej wypuszczania kotów samopas i mów, dodaje też dzwoneczek, szkodzi na koci słuch. A pan Marcin mówi, że w tamtych czasach był to pałas namiestnikowski. Chodzi o Bristol? Proszę, proszę, się rozwinąć w tym temacie. Ja zajawiam tylko ten kamień węgielny. Eee, w 1973 roku, proszę państwa, bo dzisiaj są naprawdę takie daty, są tak po prostu takie perełki, fantastyczny dzień, no tak mi się trafiło dzisiaj, zaraz zobaczycie czemu. W 1973 roku yy, miał premierę yy, film Poszukiwany, poszukiwana w reżyserii Stanisława Barei. Fantastyczna komedia z fantastyczną kreacją. W zeszłym tygodniu wspominałem o polonazie Kombi, ci co słuchali, a pan Marcin tutaj dodaje, że chodzi o Pałac Prezydencki. No to taki właśnie jestem świetny z historii. Dziękuję, panie Marcinie. W zeszłym tygodniu wspominałem o Polonezie Kombi. No tak zwana kategoria trudno świetnie. i proszę państwa, to w 99 roku pojawił się, w zeszłym tygodniu Polonez Kombi. Niektórzy pamiętają, jak to wyglądało, na szczęście to już zniknęło z ulic, a w 2002 roku w warszawskiej, w sumie to podwarszawskiej fabryce DUFSO zawieszono produkcję Poloneza, tak już na zawsze. Ale... Ja, ja tam mówię, uf yy, yy, dziennikarze Top Gear uznali yy, za chyba za najgorszy samochód ever yy, w jakimś rankingu, nie był chyba w pierwszej piątce, wygrał jakiś Lexus który jest kabrioletem i nie za bardzo wiadomo w którą stronę do niego wsiąść, jak się nie pamięta, że się zaparkowało tyłem, to to się nie wie gdzie jest przód a gdzie tył jakiś fa- fatalny fatalny taki kabriolet yy, dużo mocy i żadnego fanu z jazdy, jakiś bez sensu ten samochód jest. E, polecam ten odcinek Temgiru. E, ale tak sobie myślę, bo ja się nabijam z tego poloneza, ale przypomniało mi się wczoraj, e, jak pisałem tutaj dla państwa różne takie mm, ciekawostki, przypomniało mi się, że jeździłem kiedyś e, w trasy na takie targi winylowe z e, toruńskim królem e, winyli. Jackiem Kmielewskim i on jest jakimś ultrapasjonatem, proszę państwa, Poloneza. I ja go tutaj kiedyś przy jakiejś okazji ściągnę, również jego miłości do Winyli, ale mam nadzieję, że państwu wtedy opowie o Polonezie. Pamiętam kilka takich rozmów, jak jeździliśmy w różne trasy, wypakowani kombiakiem i czarnymi krążkami w różne miejsca Polski, jakie on po prostu zna fakty. Polonez miał być podobno trzy drzwiowy w ogóle na początku. I miał mieć jakiś ultra, po prostu super silnik. E, bardzo nowoczesny, jak na tamte czasy. No ale wyszło jak wyszło. W Polsce była komuna i kupiono patent, a z- zrobiono no właściwie takiego bardziej świata 125 w innej budzie, jak to mówią samochodziarze. Zrobili nową budę, a reszta, no wiadomo, Wyszło jak wyszło. W każdym razie 18 lat temu zaprzestano produkcji poloneza. W już wtedy DUFSO. No i tak, wiadomości ze świata. Proszę państwa, 1900, 1370 w Paryżu rozpoczęto, rozpoczęto budowę Bastylii. To tak w Warszawie zrobili super hotel. No w Paryżu też. W Bastylii przez pewien czas nawet przechowywano, co ja powiedziałem, przechowywano, przetrzymywano również osoby chore psychicznie. Także Bastylia była hotelem, hotelem proszę państwa dla wszystkich. No a jak wiemy w 1789 roku Bastylia stała się symbolem no, takiego nowego porządku. Świata. Rewolucja francuska, proszę Państwa. Ale to, to nie dziś. 1622 na świecie, w niemieckiej Wittenberdze przeprowadzono pierwsze cięcie cesarskie, ratujące życie zarówno dziecku, jak i matce. I tak. Cięcie cesarskie, to tak ma ładną naci, łacińską nazwę, czyli sectio y, Cezarea jest to zabieg chirurgiczny polegający na rozcięciu powłok brzusznych oraz macicy. Dawniej pionowo, obecnie coraz częściej poziomo. Na granicy trzonu i szyjki macicy przeprowadza się go w znieczuleniu zewnątrzoponowo lub podpajęczynówkowo. Jeśli ga nam głupoty, to proszę tutaj lekarzy o interwencję. Może jest jakiś ginekolog, albo jeśli chodzi o znieczulenia anestezjolog, który nas słucha, bądź anestezjolożka, bądź ginekolożka. I coś nam tutaj jeszcze wyrzucał w temacie cięcia cesarskiego. Hmm, historia jest ciekawa, no bo skąd taka nazwa operacji? To jest chyba fajna sprawa, no bo tutaj czytamy, że 1622 w Wittenberdze, ale skąd cięcie cesarskie? Otóż, jeśli macie Państwo takie skojarzenia e, mocno mocno e, starożytno-rzymskie, rzymiańskie, to owszem, macie rację, e, ponieważ nazwa wiąże się jeszcze ze starożytnym Rzymem, gdzie prawo zakazywało pogrzebywania ciężarnej kobiety bez wyciągnięcia z jej łona płodu. E, no i tak jak rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu, ale mi się teraz skojarzyło e, tak... Z tymi, z tymi akcjami z zeszłego tygodnia w Sejmie tak mi się skojarzyło, że się chyba do starożytnego Rzymu yy, pan poseł Jarosław chce cofnąć. Jak tak dalej pójdzie, to, to się tak cofniemy, jak tak będą przy, przy tym prawie aborcyjnym grzebać matoły z cyrku na wiejskiej. No dobrze, wracamy, ponieważ troszkę już przeciągam e, to wejście, a no to muszę jeszcze przed wejściem powiedzieć to jedną rzecz. Kajtek, słuchaj, no taka gratka mi się dzisiaj trafiła, że po prostu nie wierzę. Proszę państwa, w 1724 roku urodził się Immanuel Kant, niemiecki filozof. Niemiecki filozof urodził się oczywiście w Królewcu, Całe życie zresztą facet w Królewcu mieszkał. Niemiecki filozof oświeceniowy, profesor logiki i metafizyki na Uniwersytecie Albrechta. Jeden z najwybitniejszych reprezentantów oświecenia. Kant jest twórcą filozofii krytycznej, to po pierwsze, gdzie zakłada się, tak, w skrócie, nie będę Państwa zaraz nadręczył, zakłada się, że podmiot jest poznawczym warunkiem przedmiotu. jak to powiedzieć? No, no podmiot coś tam, coś tam musi wiedzieć, żeby widzieć. To Tak chyba najbardziej w skrócie. A państwo jesteście warunkiem tego, że coś widzicie. Ciekawa teoria. E, pan Kuba Dena pisze, Polonez na owe czasy był eksportowany do kilku krajów Europy Zachodniej. W tej klasie jakoś odniósł nawet nie najgorsze wyniki sprzedaży. To prawda, no, nawet Brytyjczycy na niego trafili. Ale wracamy do Kanta, wracamy do Kanta. Proszę Państwa, filozofia krytyczna, ale też takim głównym wkładem w filozofię zachodnią Kanta było zniesienie opozycji pomiędzy racjonalizmem, takim kartezjańskim, a empiryzmem, który pojawił się u u Hume'a. O tej trójce empiryków takiej legendarnej Hume-Locke, i, i Berkeley, Berkeley. Kant mówił, że otworzyli mu oczy, jakby oni, będąc w pewnego rodzaju błędzie, naprowadzili go właśnie na tą genialną myśl, która jest zawarta w krytyce czystego rozumu. I proszę państwa, no najsławniejsze dzieło Kanta, czyli Kritik der e, Reinen e, wern, Wernun w Umieszczone zostało w 1827 roku w indeksie Liborum Prohibitorum, czyli było księgą zakazaną przez jakiś czas. Swoją drogą o kancie krążą różne, przeróżne, bardzo ciekawe historyjki i część z nich, jak się dzisiaj okazuje, jest troszeczkę przekłamana ale nie można mu odmówić jednego. Był potwornym mizoginem i sprzeciwiał się masturbacji. To z faktów istotnych o kancie. Urodzili się również dzisiaj, tak jak już tutaj jeden ze słuchaczy zajawił, w 1870 roku. Włodzimierz Lenin. No tak, radziecki polityk, przywódca rewolucji październikowej, przywódca ZSRR, sam określał się jako taki spadkobierca myśli marksistowskiej, ale to nieprawda, bo można powiedzieć, że ta myśl marksistowska się degradowała z każdym kolejnym wybitnym radzieckim mężem stanu, bo Marks. Marks miał jeszcze troszeczkę polotu w tym wszystkim. Dry High pisze, że nie było chyba jeszcze audycji filozoficznej o filozofach w HR. Poproszę, jeśli można. Dobrze, Dry. Ja się zdzwonię z redaktorem. No z Tomkiem się zdzwonię. Z Tomkiem się zdzwonię i coś tutaj zdziałamy. To, to, to poopowiadamy Państwu troszeczkę o, o, o filozofach. No i myślę, że jeszcze zaprosimy kogoś. Zrobimy sobie takie posiedzonko filozoficzne co ty myślisz, Kajtek? Zniesiesz to jakoś? Jakoś wytrzymasz? Nie, No tak, jakoś pogadamy, fajnie pogadamy. E, no więc wracamy do Włodzimierza Mierza e, Ilicza Lenina. Mm, proszę państwa, no było tak, że był Marks, Marks e, to jeszcze całkiem nieźle. To wszystko e, wykoncypował. E, fajnie, fajne to było. Marks się przede wszystkim wbrew pozorom nie, nie obawiał kapitalizmu. Ale co ja się tam będę mądrzył, proszę państwa, dzisiaj siedemnasta, dziewiętnasta na antenie Piotr Szumlewicz, on o tym wie bardzo dobrze, więc już do niego piszcie. Jeśli was zaciekawiłem, to, to, co prawda temat jest dzisiaj inny, ale myślę, że redaktor Szumlewicz akurat o Marksie to, to, to wie sporo i o jego myśli, jak również o kapitalizmie więc nie będę tutaj wchodził w jego kompetencje i tym bardziej wykraczał gdzieś tam poza swoje. Zajawiam tylko, że Lenin mu już mocno zepsuł zepsuł marksizm, bolszewizm zresztą z tego zrobił, a jeszcze gorzej, jeśli, jeśli, o, ujmiemy to tak, już już zakręciłem się, jeśli Lenin był intelektualnie popyliną po Marksie, to wyobraźcie sobie, Jaką popeliną musiał być Stalin? No właśnie. Z urodzin. Nie będę się przy tym Leninie zatrzymywał. Tam Lenin jak Lenin. Rewolucja październikowa i tyle. Proszę Państwa. 1899. Urodził się Władimir Nabokow. Pochodzenia rosyjskiego, amerykańskim, wybitny pisarz. Listy do laury. Lolita oczywiście. Świetna ekranizacja z Jeremy Majlanszem. Jeśli ktoś ma ochotę pooglądać nie tylko kartki, książki albo nie widział, polecam. W 1924 roku, tu żałuję, że nie ma dzisiaj na czacie z nami Roberta Jakuba, bo to jest info wygrzebane specjalnie dla niego, info sportowe. W 1924 roku urodził się Thornbjörn Svensson, norweski piłkarz, który jest rekordzistą jeśli chodzi o ilość wystąpień w barwach reprezentacji Norwegii. lewy atak, zdaje się. 104 razy, proszę Państwa. I w 1950 roku urodził się brytyjski muzyk Peter Frampton, gitarzysta rockowy. Jego nagrana na żywo płyta Frampton Comes Live pozostaje jedną z najpopularniejszych płyt koncertowych. Zdobyła sześciokrotny status platynowej płyty. Dyskografia jest, proszę Państwa, potężna, a Frampton to mogę wam jako gitarzysta powiedzieć. Zresztą on jest w ogóle multiinstrumentalista. ale on jest bardzo z tej gitary znany. Jest znany z grania na gitarze. Jest on nie tylko muzykiem rockowym, czy progorokowym, bo w ostatnich latach zdarzało mu się nagrać parę płyt bluesowych, fantastycznych zresztą, live'ów. I no co z tym Framptonem? Frampton w latach 70. stał się bardzo popularny dzięki użyciu takiego efektu, który się nazywa talkbox, gdzie przez dźwięk gitary wkłada się taką rurkę do ust, trochę jak taki odsysacz do, do śliny u, u dentysty właśnie. tak mi tu podpowiadał dentysty. I gada się, gada się gra się na gitarze. Jest wtedy taki dźwięk robota. Drugi taki charakterystyczny dźwięk robota to jest ten, nie Melotron, Melotron to jeszcze co innego. To inny muzyk progrokowy jest z Melotronu znany, bo to Robert Fripp. E, o nim innym razem. E, może przy okazji jeszcze w ogóle jakiejś audycji muzycznej, jak się kiedyś uda. E, ale, Kajtek, ty będziesz wiedział. E, na klawiszach jest jeszcze coś takiego. Daft Punk z tego korzysta. Wokoder. E, o, wokoder. bez talkbox do gitary. Zresztą chyba nie tylko jest taka rurka, wkłada się ją do ust, ona tam jest podłączona do gitary i Frampton był, był z tego bardzo znany. Zresztą na pewno jak piszecie państwo na YouTubie Peter Frampton The Simpsons, tak chodzi o ten serial, to będzie wycięty taki fragment jednego z odcinków, zresztą już takich starszych odcinków, gdzieś tam z lat 90. gdzie pokazują, że fenomen, fenomen Framptona głównie się opierał na tym talkboxie a na prompterze przed Framptonem on tam sobie pyka na tej gitarce i tam wszyscy, wow, w ogóle ten, ten gadająca gitara Petera Framptona a on ma takie słowa mniej więcej napisane de, 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 da, 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 bla, bla, bla i tak nawija i wszyscy są e, za, za ten, e, zachwyceni oczywiście oczywiście, oczywiście póki ten talkbox, z tego co pamiętam, się nie zepsuje wtedy się okazuje, że no hała Totalna. Proszę Państwa, przypominam telefon do studia 22 39 059 22. Mail do nas teraz, Małopo Halo Radio. Jesteście już bardzo aktywni na YouTubie i na Facebooku. A już za chwilę połączymy się i porozmawiamy z dr Magdaleną Gawin z Instytutu Filozofii UW, która jest współautorką książki Prawa Człowieka w zglobalizowanym świecie oraz jest specjalistką od biopolityki, o której sobie troszeczkę pogadamy w kolejnej godzinie. Tymczasem rzucamy Państwu respect Arety Franklina.
1: Halo Radio.
0: Cztery po godzinie ósmej. Tych, którzy dopiero do nas dołączyli, witam na antenie Halo Radio, na czatach na YouTubie i na Facebooku. Piszcie Państwo do nas na halo.radio. Dzwoncie na 223905922, 22, a my już połączyliśmy się z panią dr Magdaleną Gawin z Instytutu Filozofii UW, współautorką książki Prawa Człowieka w zglobalizowanym Świecie. Co tam mówisz? Spadła? No to chyba jeszcze, chyba jeszcze się z nami połączy. No dobrze, to się trochę zapędziłem, bo nam się pani doktor rozłączyła. Pani doktor jest specjalistką od Praw Człowieka i Biopolityki o której dzisiaj troszeczkę sobie porozmawiamy o już jest z powrotem Pani doktor bardzo dobrze, dzień dobry Pani doktor
2: tak już jestem, dzień dobry
0: drobne przygody elektroniczne z rana nie wiem czy Pani słyszała ale dzisiaj obchodzimy, obchodzimy urodziny Kanta
2: a nie, słyszałam, słyszałam tak, to prawda. To miła data i jakby może dobra rocznica w pewnym sensie.
0: W pewnym na pewno.
2: Chociaż faktycznie, to chociaż faktycznie był mizoginem.
0: Potwornym. Podobno był potwornym mizoginem. Tak, tak. No ale też zawsze możemy powiedzieć, że takie były czasy trochę. Pani doktor, no spotkaliśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać troszeczkę tak Pomyślałem o ostatnich działaniach, o tym, co się dzieje w ogóle, nie tylko o rządzie, ale o wszystkich politykach, o tym, co się dzieje a propos zarządzania, można powiedzieć, to trzeba w cudzysłów chyba ująć kryzysowego, bo nie ma żadnego stanu wyjątkowego wprowadzonego i pomyślałem, że warto byłoby chyba przedstawić słuchaczom takie pojęcie, jakim jest biopolityka, które być może troszeczkę nam rozjaśni, czemu to wszystko się tak odbywa, jak się odbywa. I czemu nie jesteśmy takim hmm. suwerenem, jak nam się wydaje, że jesteśmy? Więc może. Może, może się, byśmy. Że, bo, może, może byśmy zaczęli. od tego pojęcia, pojęcia polityki. Mhm. Tak,
2: jest tak, że, yy.
0: I znowu mamy jakieś kłopoty techniczne. Pani Joanna, tymczasem wita panią doktor Magdalenę. Pan Antonius, dwa coś o tym. Jesteśmy znowu, pani doktor? Tak,
2: jesteśmy znowu. Tak, mam nadzieję, że po prostu to się zaraz jakoś unormuje. W każdym razie na gruncie filozofii współczesnej pojęcie biopolityki zostało wprowadzone przez Michela Foucault i na gruncie jego prac to pojęcie bardziej funkcjonuje w sposób opisowy, to znaczy on próbuje pokazać sposób myślenia o współczesnym państwie, które zmieniło charakter i w szczególności struktura władzy zmieniła swój charakter w stosunku do tego, z czym mamy do czynienia kilkaset lat wcześniej i to pojęcie służy do tego, żeby pokazać, że nowoczesne państwo zaczęło zajmować się społeczeństwem czy rządzeniem w perspektywie dbałości o populację, o zdrowie, o dobrostan populacji. I i oczywiście wcześniej też oczywiście możemy pokazać, że nie wiem, król również miał się troszczyć o, o swoich podanych, ale tutaj chodzi o taką zmianę, która dotyczy zarówno pozycji jakby suwerena, ale też zmianę techniki samej, samego sprawowania władzy, czyli chodzi o to, no że właśnie. o ile wcześniej powiedzmy król, czyli suweren był takim podmiotem, który ukazywał się wszystkim i sprawował rządy poprzez głównie manifestowanie swojej władzy poprzez karanie na przykład. Czyli e, prezentował się jako, jako taka postać, która rządzi, a sprawowanie rządów wiązało się głównie z, bezpośrednią, z bezpośrednim zagrożeniem uży, użycia przemocy względem poddanych. Natomiast te przekształcenia dotyczą tego, że pojawia się powiedzmy machina administracyjna, biurokratyczna, która e, już nie zarządza poprzez karanie po prostu, tylko zarządza poprzez wiem, techniki, które będą związane z namysłem nad populacją ujętą, na przykład w statystykach ujętą poprzez nauki medyczne i owo zarządzanie jest na przykład związane, co pokazuje Foucault, nie tylko i wyłącznie z takim wymiarem ściśle prawnym, to znaczy, że pojawiają się rozmaite regulacje, ale związane jest również z ujarzmianiem, z on to nazywa ujarzmianiem, to znaczy produkowaniem pewnych praktyk i sposobów myślenia u obywateli, czyli nowoczesne państwo, z jednej strony zmienia trochę swój cel, dlatego, że tym celem będzie na przykład właśnie zdrowie populacji, czy dobrostan.
0: No, ale z drugiej strony właśnie zmienia ujarzmia.
2: Mhm. ujażnia, ale właśnie na poziomie praktycznym, bo faktycznie jest tak, że u Foucault Um, 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 można dostrzec, dostrzec, to jest dość wyraźnie napisane, że ten proces generalnie ogranicza i w pewien sposób um, zagraża wolności ludzkiej. Mhm. Natomiast, gdybyśmy sprowadzili do jakiegoś przykładu i konkretu, um, przykład, zagrożenie epidemiologiczne, możliwe zagrożenia epidemiologiczne. Po stronie państwa będzie temu towarzyszyło z jednej strony opracowanie technik zarządzania populacją w postaci, na przykład, narzucenia konieczności szczepień. Ale też na poziomie podmiotu, czy konstrukcji podmiotu, czy produkowania podmiotu będzie temu towarzyszyło przekonywanie obywateli, czy właściwie kształtowanie ich w taki sposób, żeby nie tylko obywatele sami zrozumieli, że te szczepienia są potrzebne i byli w stanie dobrowolnie się im poddać, ale także na przykład będzie temu towarzyszyło kształtowanie w nas praktyk higienicznych. To znaczy, żebyśmy faktycznie wiedzieli i praktykowali używanie mydła, (śmiech) sprzątanie domu i tak dalej, i tak dalej. (śmiech) Czyli właśnie tutaj nie chodzi o takie działanie polegające na tym, że władza nakazuje, gdzie tutaj główną, nie wiem, głównym narzędziem sprawowania tej władzy będzie karanie, tylko chodzi właśnie o to, że z jednej strony były regulacje i faktycznie tam te kary gdzieś się pojawiają, ale główny nacisk położony jest na, na przykład na edukację, tak, żeby w jakiś sposób właśnie ujarzyć jednostkę, Dlatego, że ona już nie tylko jest zmuszona poddać się procesowi kształcenia, ale jeszcze dodatkowo ujarzmić w pewnym sensie jej umysł na tyle, żeby ona sama dobrowolnie godziła się na te regulacje, którym zostaje poddana.
0: Czyli pod takim...
2: Oczywiście to jest ujarzmienie, w tym sensie jest to proces, który...
0: Nie, nie, proszę mówić. Ja się zaraz wtrącę.
2: Dobra, właśnie, bo nie... Bo chodzi o to, że właśnie z jednej... Czyli jakby to jest taki proces ambiwalentny. I teraz u, u Foucault faktycznie w samych pracach, bo w wywiadach jest trochę inaczej. W wywiadach w szczególności, które, które zostały z nim przeprowadzone pod koniec życia, on zdaje się być świadomy ambiwalencji tego procesu. tak? Bo z jednej strony to faktycznie zazdarza, dlatego że no, człowiek jest produkowany tak, w jakiś sposób. I
0: no i spadła nam pani doktor ale myślimy że za chwilę się połączymy z powrotem jak tam kajtku wygląda sytuacja to chyba zagramy bo to już i tak czas żeby zagrać będzie Diana Ross Halo Radio Na zegarach 8 i za 3, 2, jedną. Ósma dziewiętnaście. Na antenie Halo Radia. Rozmawiamy z panią dr Magdaleną Gawic z Instytutu Filozofii UW. Obie polityce. Pani doktor, podobno wymieniła pani internet w przerwie i już będzie tak, lepiej. Tak, tak, no, tak. Teraz tak. to Mam jest nadzieję, klasa. Lepiej. Tak, teraz już się słyszymy świetnie. No i tak jak zwykle, jak się prowadzi namysł filozoficzny, to, to musi albo mucha wpaść, albo musi się internet zerwać. Także z- Zerwaliśmy tą, tą rozmowę. No ale rozmawialiśmy o pe- pewnej takiej paradoksalności, o której też Foucault wspominał a propos bio, tak. biopolityki, że ona tak troszeczkę co innego robi, a tworzy troszeczkę inne pozory, można tak powiedzieć. Bo,
2: tak, on faktycznie jest tak, że Foucault próbował jakby trochę zdemaskować, zdemaskować ten proces przekształcenia państwa, dlatego, że z jednej strony na poziomie, czy mamy takie właściwie podwójne zakłamanie, polegające na tym, że częściowo wciąż myślimy w kategoriach powiedzmy jeszcze XIX-wiecznych, gdzie o suwerenności myśli się w kategoriach niezależności państwa, która to niezależność jest związana z, jej jakby ucieleśnieniem będzie postać osoby rządzącej. ośrodka władzy, a z drugiej strony realnie suwerenność przekształciła się właśnie w takim kierunku, Foucault właśnie o tym mówi, że to jest teoretycznie taka definicja suwerenności to jest prawo do życia i śmierci. I (śmiech) nacisk się zmienił, to znaczy, że wcześniej poprzez to, że to była władza nakierowana raczej na karanie, dominowało ten nacisk na śmierć. Natomiast teraz na życie, to znaczy yy, mamy do czynienia z władzą, gdzie już nie, nie, w gruncie rzeczy nie chodzi o osoby, albo osoby, które sprawują, tylko o administrację, proces, yy, który nakierowany jest właśnie na zarządzanie naszym życiem, a drugie zakłamanie polega na tym, że towarzyszy temu jakby swoista ideologia, która jest związana oczywiście z prawami człowieka, z wolnościami indywidualnymi. Jest to o tyle paradoksalne, że właśnie współcześnie państwo w dużo większym stopniu zarządza naszym życiem i w tym sensie nie jesteśmy wolni. To znaczy, my możemy w ramach tej rzeczywistości działać w taki bądź inny sposób, ale te przestrzenie, w których możemy działać, są ściśle uregulowane. Czyli w gruncie rzeczy nie jesteśmy swobodni, tylko jesteśmy właśnie swobodni, ale w sposób ujarzmiony. Czyli znamy
0: swoją wolność na tyle, na ile znamy swoje ograniczenia.
2: Tak. Czyli
0: od, odnosząc to tak na chwileczkę do, do tego, co się dzieje w tym momencie, dwa tygodnie temu, trzy zakazano nam chodzić do parków, a teraz nam się mówi, możecie tak. znowu chodzić do parków. Ale tak. teraz noście maski, bo jesteście racjonalni, i nie chcecie się zarazić, tak. bo chcemy dbać o wasze zdrowie. I, i tutaj, tu, tutaj właśnie to mi przyszło do głowy, kiedy pomyślałem, że, że, że powinniśmy dzisiaj o właśnie tej biopolityce porozmawiać na antenie. Czyli właśnie o tej paradoksalności, o której pani doktor mówi, o, o tym, że trochę się nam zabiera wolność, trochę się ją daje, tak w sumie nie wiadomo, tak, tak no, pogrywają z nami, no w kulki lecą. No. No, tak, lecą w kulki.
2: Trochę tak i jeszcze dodatkowo widać ten proces w tym sensie ujarzmienia, że jest to właśnie zaprezentowane w taki sposób, żebyśmy sami dobrowolnie zdyscyplinowali sami siebie prawda, czyli wcześniej sytuacja była prosta, mamy zakazy, musimy się do nich stosować, bo inaczej kary, ale nie towarzyszyło temu aż tak, nie towarzyszył temu tak silny nacisk na przyzwolenie po stronie jednostek, to znaczy, żebyśmy właśnie my sami jakby sami z siebie chcieli tego typu ograniczeń. Natomiast wydaje mi się, że tutaj sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana, bo właśnie, bo o ile około, on po prostu chce opisać ten proces, czyli um, um, biopolityka, czy kategoria biopolityczna służy właśnie do owej demaskacji, urealnieniu też sposobu myślenia i mówienia o państwie, mhm. o tyle można też potraktować państwo biopolityczne, w sposób normatywny, czyli moglibyśmy zadać pytanie co to znaczy, kiedy państwo faktycznie dba o zdrowie populacji, jak ten proces powinien przebiegać, kiedy przebiega optymalnie, a kiedy coś szwankuje. tak? I na gruncie tego możemy postawić to pytanie, na przykład odnosząc się do różnych taktyk czy strategii walki z koronawirusem, które są jakoś uskuteczniane w w różnych państwach. Tak? No mhm. i z tej perspektywy moglibyśmy powiedzieć, że, no tak, Niemcy działają niezwykle biopolitycznie, ale jakby sprawniej. W takim sensie y, y, dbałości o, o zdrowie obywateli y, przy jednak minimalizacji y, represji. Bo cała idea y, stojąca za biopolityką, oczywiście, polega na tym, żeby y, Foucault właśnie w pewnym momencie mówi, że te rządy biopolityczne to są rządy nikogo. Czyli właśnie chodzi o taką sytuację, w której dominuje procedura i technika ujarzmiania, a nie czysty zakaz. Prawda? Czyli państwo biopolityczne to jest takie państwo, które jest silne, dlatego że ma świetną administrację. Hmm. A y, mam wrażenie, że w naszej rzeczywistości nie, 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 nie wygląda to tak dobrze.
0: No właśnie miałem wtrącić, że no jeśli chodzi o aparat administracyjny, to chyba daleko nam będzie do takiej e, sierankowej e, biopolityki e, tak. minimalizującej e, opresję. E, myślę też o tym, że... E, no jakby warto znać to warto znać to pojęcie może nawet właśnie można powiedzieć, żeby politykę w takim ujęciu Foucault, takie, takie narzędzie, żeby się bacznie w Polsce władzy przyglądać. Zresztą nie tylko w Polsce zobaczmy, co się stało we Francji. Jakoś tak. nikt nie zarządzał narodowej kwarantanny, póki nie odbyły się wybory parę tygodni temu w niedzielę. I oczywiście na wybory ludzi puszczono, prawda? Ehm, a dopiero następnego dnia się ludzi zamknęło i powiedziało się jeszcze, bo wyście wyszli na spacer, była ładna pogoda w niedzielę była. No nie, teraz nie będziecie wychodzić. Ale za parę dni kumać ku, ku lekarze, Izba Lekarska, przecież francuska, zaskarżyła prezydenta, że w ogóle e, doprowadził do takiej sytuacji, że były te wybory podczas pandemii.
2: Tak, i to jest... Um, oczywiście tutaj jest... Kłopot, i to jest kłopot zarówno prawny, jak i ściśle biopolityczny. Czyli tutaj, właśnie widzimy, to też możemy po prostu teraz zauważyć w Polsce, takie zderzenie tych dwóch różnych, jakby logik. Z jednej strony są jakieś terminy wyborów, one wynikają z porządku konstytucyjnego. Czyli to nie jest tak, że te terminy wyborów są całkowicie dowolne, tylko jest jakiś przymus ich organizacji w konkretnym terminie. Z drugiej strony ta sytuacja pokazuje, że to jest po prostu niemożliwością przeprowadzenie wyborów w ramach sytuacji, która jakby wybuchła, zaskoczyła nas i większość państw po prostu nie jest przygotowana i dopiero musi się przygotować na, na bieżąco na radzenie sobie z tą sytuacją. No i właśnie, i ten drugi porządek biopolityczny, który stawia na pierwszym miejscu bezpieczeństwo populacji, prawda? Czyli po jednej stronie wybory, walka partyjna i jakieś właśnie terminy, które są gdzieś tam sztywne, a z drugiej strony nasz sposób myślenia, który jest absolutnie biopolityczny, gdzie uważamy, że nie należy zagrażać bezpieczeństwu populacji. Dlatego można było zaskarżyć, czy można stawiać oskarżenia względem prezydenta Francji i dlatego są takie kontrowersje wokół wyborów, które mają się odbyć nie wiadomo kiedy w Polsce.
0: To znaczy, mnie się też wydaje, że troszeczkę niedoceniono jakby polskich obywateli, bo tak chyba chyba rządzący liczyli na to, że wszyscy kupią te wybory korespondencyjne, znaczy wszyscy, że część kupi te wybory korespondencyjne, a tu się okazuje, że wirus na papierze i tekturze, na tekturze dwa dni kwarantanny, paczki paczki w przedpokoju leżały u mnie dwa dni, zanim je otwierałem, i tak, no tak poślinione znaczki i tak dalej, nagle się okazało, że ludzie są tak, yy, obywatele są już troszeczkę bardziej zakorzenieni w tej biopolityce, w tym dyskursie, niż się być może tym wszystkim think tankom politycznym wydawało. No i żeśmy, yy, żeśmy tych wyborów tak, tak, tak nie za bardzo kupujemy takie rozwiązanie, bo cały czas tak. uważamy, że będziemy ryzykować życie swoje tak. i innych.
2: Tak, i to jest yy, też powiedzmy charakterystyczne, jak się prześledzi te debaty, to zaskakuje to, że właśnie ta perspektywa biopolityczna, a nie ustrojowa dominuje. To znaczy, w mniejszym stopniu akcentuje się fakt, że te wybory przeprowadzone na przykład w sposób korespondencyjny nie miałyby w sensie ścisłym demokratycznego charakteru. W tym sensie, że przeprowadzone tak szybko one by negowały zapisy konstytucyjne, zgodnie z którymi wybory powinny być tajne, powszechne i bezpośrednie. W tym wypadku ani nie będą powszechne, ponieważ bardzo wielu obywatelom nie można zagwarantować możliwości udziału w tych wyborach. Nie będą tajne, bo musimy podawać swoje dane, i nie będą bezpośrednie, no bo będą zapośredniczone przez Pocztę Polską, prawda? Czyli mhm. no już pomijając też, te, to nie, właśnie nie można tego pominąć, ale też e, wybory są związane właśnie z takim rytuałem wyborów, prawda? Czyli chodzi o to, że musi być kampania wyborcza, e, e, prawda? Jest cała jakaś taka otoczka z tym związana, która jest immanentną częścią tych wyborów, czyli wybory, które miałyby się odbyć w taki sposób w maju, nie nie byłyby w sensie ścisłym demokratyczne, a a zarazem i bardzo możliwe, bardzo proste w gruncie rzeczy do podważenia ze względu na też powiedzmy problemy proceduralne w tym sensie, że te zmiany w kodeksie wyborczym nastąpiły niespółrocznym wyprzedzeniem. Więc to, to jest jakiś tam problem. Natomiast w, w debatach dominuje głównie ta perspektywa biopolityczna. To znaczy stawką tutaj, głównym pytaniem jest zdrowie obywateli. Nie uprawnienia nie wiem, polityczne, tylko właśnie zdrowie obywateli.
0: No właśnie. Jednak ten dyskurs wygrał. I to... Tak. To, to też jest bardzo ciekawe. E, wrócimy do tego już za chwilę. A teraz sobie zagramy. Dobrze. E, chwila wytchnienia dla Państwa. E, zagra Red Hot Chili Peppers Aeroplane. Halo Radio. 8.37, tych, którzy dopiero do nas dołączyli, witam na antenie Haloradia. Rozmawiamy z doktorą Magdaleną Gawin z Instytutu Filozofii UW. Rozmawiamy o biopolityce. Pani doktor... Przed przerywnikiem muzycznym, o o, padre dyrektore tego nie lubi. Jak tak się mówi, nieważne. Rozmawialiśmy o tym, jaką taką, no można powiedzieć, dwoistą naturę widać biopolityki, ale również. widać, że ten dyskurs biopolityczny bardzo mocno tutaj jest widoczny w, w ogóle dyskusji o wyborach w tym momencie, że wcale nie, nie, nie martwimy się aż tak demokracją, porządkiem tego, jak, jak, jak to będzie zrobione jakby w dyskursie, tak? Te wybory kopertowe i tak dalej. Tylko, tylko no jakby g- główną taką linią jest dyskusji, jest to, że... O, piesek.
2: Tak, piesy.
0: Główną linią obrony jest to, że a na YouTubie dzisiaj sami kociarze.
2: Prawda? A ja ja niestety mam alergię, więc nie mogę. Więc psiarą zostałam.
0: Ja miałem persa 12 lat w domu, a potem się okazało, że jestem uczulony. Ale tego persa tak kochałem, że chyba mi nie przeszkadzało. No ale wracamy. Sami kociarze na YouTubie, a my obie polityce. No właśnie, czyli bardziej się boimy jednak według tego dyskursu biopolitycznego jakby lecimy jako obywatele z tematem i mówimy, że no, dajcie nam spokój z tymi wyborami, pozabijacie nas, to nie jest bezpieczne. Po prostu.
2: Tak, a zarazem też można dostrzec, że na poziomie czy można dostrzec pewnego rodzaju, czy ja wiem, niedojrzałość Mhm. Naszej elity politycznej, polegającej na tym, że rzeczywiście przez cały czas, no bo obywatele się faktycznie boją i ten niepokój jest uzasadniony, tak. Um, oczywiście nie potrafimy go dokładnie oszacować, nie potrafimy dokładnie oszacować ryzyka, ale wiemy, że ono jest i wydaje się, jakby niepotrzebne. Ale pewnego rodzaju niedojrzałość po stronie klasy politycznej polega na tym, że pojawiają się właśnie hasła dotyczące bezpieczeństwa, ale z perspektywy biopolitycznej trzeba by zadać w kontekście wyborów inne pytanie. To znaczy, jak przeprowadzić te wybory? I teraz przeprowadzenie wyborów w sytuacji, w której mamy zagrożenie epidemiologiczne, i naprawdę nie wiemy, kiedy ono się skończy. Może będzie tak, że cud się ziści i bardzo szybko zostaną, czy względnie szybko zostanie opracowany jakiś lek albo szczepionka. Ale równie dobrze może być tak, że ta sytuacja po prostu potrwa dłużej i nie da się tak po prostu wyeliminować tego wirusa, dlatego że on też mutuje i tam są jakieś kłopoty z rozmaite z jakby wyeliminowaniem tego zagrożenia. W związku z tym, żebyśmy zachowali wybory demokratyczne, to my musimy opracować technikę, która będzie dostosowana do tych nowych okoliczności. I opracowanie tego typu techniki zajmuje czas, wymaga przemyślenia, wymaga też dania obywatelom poczucia bezpieczeństwa, bo tak jak właśnie zresztą pan powiedział, my się niepokoimy prawda? i mamy takie poczucie, czy możemy mieć takie poczucie, myślę, że bardzo dużo osób ma takie, takie wrażenie, że tutaj jest jakaś sytuacja jakiegoś szantażu, Prawda? To znaczy, że albo teraz, albo za dwa lata. I są jakieś negocjacje, że jak nie za dwa lata, to może za rok i tak dalej, i tak dalej. A nikt nie komunikuje się z obywatelami, jak miałoby to technicznie wyglądać. Prawda? To znaczy, nawet gdyby, czy mogłoby dojść do wyboru w maju, no, jest to technicznie jakby niemożliwe, wydaje mi się, żeby opracować tego typu mechanizm, który, który by gwarantował bezpieczeństwo i uczciwość tych wyborów dlatego że to po prostu zajmuje czas musi być sprawna sprawny system biurokratyczny administracyjny tak żeby przeprowadzić tego typu wybory w tych, w tych warunkach ale właśnie nikt nawet nie podejmuje tego tematu. Pojawia się hasło wyborów korespondencyjnych i ono w ogóle nie zadowala nikogo. i Jeszcze dodatkowo ta, ta ustawa, czy ta, ta zmiana w kodeksie wyborczym wygląda w ten sposób, że jakby ona jakby mówi, kiedy miałoby się te wybory odbyć, jakie są ramy czasowe, że miałoby się odbyć też właśnie w sposób korespondencyjny, ale tak naprawdę szczegóły Będą, gdyby ta ustawa przeszła, to szczegóły będą opracowywane na bieżąco po przyjęciu ustawy i wejdą w życie mocą rozporządzeń. Tak? I teraz wyobraźmy sobie na moment, że ta ustawa faktycznie przechodzi i ona przejdzie, czy może przejść powiedzmy na początku maja, i, i potem będziemy musieli albo nie będziemy musieli. Alby, bo to zależy od decyzji, czy ktoś weźmie w tym udział, czy nie, ale teoretycznie mielibyśmy wziąć y, udział w wyborach, w sytuacji, w której będziemy y, y, ten sposób komunikacji będzie zapośredniczony przez rozporządzenia, czyli prawda nakazowo, w mhm. jaki sposób, co, y, y, co mamy robić, jak mamy robić itd. To też nie gwarantuje bezpieczeństwa, w tym sensie, że my powinniśmy mieć informacje, nie tylko o tym, jak możemy zagłosować, ale też w jaki sposób będzie zagwarantowane to, że wybory będą tajne. W jaki sposób będą liczone głosy, kto będzie pilnował przeliczania głosów i tak i tak tak? Czyli y, 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 tutaj ta perspektywa biopolityczna oznaczałaby faktycznie pewnego rodzaju technikę, która no paradoksalnie znowu tutaj trochę y, y, kolejny paradoks, tak, że y, na gruncie Foucault właśnie biopolityka jest tutaj pewnego rodzaju no, też jakimś zagrożeniem. Natomiast y, jeżeli się ją potraktuje normatywnie, y, to... Y, Paradoksalnie to oznacza, że władza nie tylko musi opracować sprawny mechanizm, ale musi nas też przekonać, żebyśmy my chcieli dobrowolnie w tym uczestniczyć. I tutaj brakuje tego typu dyskusji. Tak? I zamiast tego mamy polityków, którzy negocjują ze sobą termin. Tak jakby było jasne, że za rok wybory będą mogły się normalnie odbyć. My tego nie wiemy. Albo tak jakby za dwa lata mogły się normalnie odbyć. Też tego nie wiemy. I wydaje się, że jakby z tej perspektywy pewnej racjonalności biopolitycznej należałoby po prostu właśnie opracować jakiś plan B. W jaki sposób miałyby przebiegać wybory w sytuacji zagrożenia tego rodzaju.
0: Myślę, że zanim nasz cudowny aparat państwowy i urzędy się za to wszystko wezmą i to ogarną, to będziemy już pół roku po wynalezieniu szczepionki, jak to zacznie w ogóle funkcjonować w jakikolwiek sposób.
2: Tak, ja się też tego niestety obawiam, bo ten brak zadawania tego typu pytania przez przez rządzących, czy podejmowania tego typu problemu, wydaje mi się, że niestety nie jest przypadkiem i, to, i, i to, to nie jest taka perspektywa szczególnie, nie wiem jak to powiedzieć, podejrzliwa w tym sensie, że to nie o to chodzi, że tutaj będę oskarżała rządzących o, o narażenie życia, albo czy chęci narażenia życia, mhm. albo czysty koniunkturalizm, który zresztą wydaje mi się, że jednak jest obecny, jakby nie spojrzeć. Natomiast chodzi o to, że jeżeli spojrzymy nie tylko na to, ale też na to, w jaki sposób działa Ministerstwo Zdrowia, to też w kontekście wypowiedzi Ministra Sprawiedliwości, który, który ostatnio miał taką wypowiedź, w ramach której postanowił zamanifestować jakąś formę swojej władzy poprzez zapowiedź ścigania lekarzy. Że że właśnie mamy tutaj do czynienia z takim takim zderzeniem myślenia o o państwie i o władzy. Z jednej strony politycy tak jakby rozumieli, że ich zadaniem jest poradzenie sobie z tą pandemią, więc jakby w tym sensie jest to perspektywa biopolityczna, ale z drugiej strony zamiast zdiagnozować problem to, który to problem polega na tym, że po prostu mamy niesprawne państwo na poziomie właśnie na przykład ochrony zdrowia, na poziomie przepływu informacji, to znaczy sytuacja, w której minister zdrowia mówi, że mamy takiej i takie możliwości robienia testu, czyli możemy robić tam 20 tysięcy na dobę, a zarazem on nie zna odpowiedzi na pytanie, dlaczego. tylu testów się nie robi, to to świadczy o tym, że nawet nie nie, o to chodzi, że minister jest niekompetentny albo, że powinien poczuć się do tego, żeby wiedzieć. Tylko to oznacza, że jest po prostu jakiś gruntowny problem z komunikacją pomiędzy rozmaitymi instytucjami w tym państwie prawda? znaczy, że tam dziennikarze minister nie wie, ale my znamy odpowiedź, tak? Bo rozmawialiśmy z lekarzami na pierwszej linii frontu. I to tworzy jakieś takie zamieszanie, jakieś komunikacji zapośredniczonej przez media, podczas gdy Ministerstwo Zdrowia powinno w takiej perspektywie biopolitycznej mieć opracowany schemat przepływu informacji i przepływu wszystkich danych i przepływu tych szczepionek i tak tak dalej. Czyli to jest... Odpowiedzialność i ciężar spoczywa na aparacie państwowym. I teraz wydaje się, że po prostu obiektywnie i nie jest to akurat wina, przepraszam, wina PiSu, tak? tylko to jest jakiś dorobek tego państwa, że nie mamy... E, właśnie sprawnej z, z administracji, no ale to w związku z tym, skoro nie mamy sprawnej, przy, przynajmniej w tym wymiarze sprawnej, bo nie wiem, jeżeli chodzi o inne e, 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 aspekty funkcjonowania państwa, e, to e, jeżeli nie mamy sprawnej, no to właśnie adekwatną odpowiedzią byłaby praca nad poprawą tej sytuacji. A tutaj właśnie mamy do czynienia z sytuacją, w której władza wysyła sygnały z jednej strony obarczające lekarzy, z drugiej strony zaprzeczające, że to jest wina lekarzy. Podczas gdy nawet jeżeli lekarze popełnili, jeżeli na przykład zdarzało się jakieś sytuacje, w której lekarze popełnili jakieś błędy w sztuce, no to to jest niestety i tak problem państwa. Dlatego, że to państwo powinno, przepraszam, ujarzmić lekarzy w taki sposób, żeby przygotować ich na, wypracować techniki i praktyki radzenia sobie z pandemią, prawda? Czyli to jest kwestia szkoleń, to jest kwestia materiałów zabezpieczających i tak to, to nie jest kwestia poszczególnych obywateli, tylko mechanizmu zarządzającego całym tym procesem. Tak? I on jest niesprawny, czyli po jednej stronie mamy język, który mówi tak, bezpieczeństwo, bezpieczeństwo, tak, ale z drugiej strony my realnie wcale nie, nie doświadczamy poczucia bezpieczeństwa, tak? dlatego że właśnie widzimy, że y, sposób funkcjonowania y, służby zdrowia nie jest mówiąc łagodnie optymalny konfuzje związane właśnie z, z tymi jakimiś przepychankami dotyczącymi winy. tak, Że kto mhm. tu jest winny tej sytuacji. To jest z perspektywy biopolitycznej stawianie tego typu pytań jest absurdalne.
0: No właśnie, Tu, tu wtrącę. Bo znalazłem mhm. ciekawy komentarz tym razem na naszym Facebooku. E, pan Maciej Mono pisze Wszyscy mówią i widzą, co się wyrabia, ale najgorsze jest to, że opozycję mamy żadną i nic z tym nie zrobią. Krzyczą, pyszczą do mikrofonów i dalej są to słowa niepoparte czynami demagogii mamy dość. I właśnie tutaj wkracza pani doktor z tym, co zaczęła pani mówić i co co, co mnie się tak kojarzy z tym, że... no. To się tak popularnie mówi, że oni są wszyscy po jednych pieniądzach, ale władzy władzy zależy na na władzy. Przede wszystkim. I jakby, no, co ma robić opozycja? Opozycja by robiła teraz to samo, będąc, będąc na miejscu rządzących. Chciałaby przedłużyć sobie władzę.
2: Pewnie tak. To znaczy, bo ten problem właśnie tego, że nasze państwo czy nasze społeczeństwo wchłonęło w jakąś perspektywę biopolityczną, ale nie podążyło za tym no właśnie stworzenie odpowiedniego aparatu jest po prostu jest jakby jest czymś realnym, tak? To jest po prostu realny problem. I, i ktokolwiek by sprawował władzę mierzyłby się z tym samym problemem. Pytanie, jak by się z tym mierzył. Prawda? Nie wiem, jak by się z tym mierzył, jeśli mam być szczera. Nikt w tym nie wie. Sensie, prawda? Bo to jest jakby e, e, złożony bardzo problem. Natomiast właśnie z, w, wydaje mi się, powtórzę to po raz kolejny, że e, e, wobec tej całej sytuacji kluczowe jest to, żeby zacząć poprawiać ten stan rzeczy. Czyli chodzi o e, naprawę służby zdrowia, i wypracowanie mechanizmów właśnie przepływu informacji, komunikacji i tak dalej. To jest coś, czym na przykład Korea Południowa była w stanie zarządzać w taki sposób, że udało im się, nie wiem czy wygrać z, z tym zagrożeniem, ale powiedzmy też ujarzmić tego koronawirusa. Prawda? Czyli tylko, że to jest ten przykład Korei Południowej jest o tyle dla nas nie doścignie wzorzec, powiedzmy, jest dla nas niemożliwy do takiej prostej implementacji, bo to jest społeczeństwo potwornie technologizowane prawda, czyli jest przepaść pomiędzy nami a Koreą Południową, jeżeli chodzi o cyfryzację społeczeństwa. Tam jest tak, że każdy obywatel dostawał informacje na telefonie, co ma robić, gdzie ma się udać, co wolno, czego nie wolno itd., i towarzyszyła temu bardzo wytężona praca administracji, która opracowywała schemat strategii walki, testów itd. Teraz my technicznie w Polsce nie bylibyśmy w stanie tego przeprowadzić, ale to, że nikt nawet nie zadaje pytania co w związku z tym, a zamiast tego właśnie są te jakieś podchody i to faktycznie jest tak, że opozycja niestety też powiela ten sposób właśnie myślenia, to znaczy, że z jednej strony chodzi o zdrowie obywateli, a z drugiej strony o to, żeby tak jak właśnie pan powiedział, wygrać wybory. I tutaj właśnie są te jakieś spekulacje, że że chodzi o to, żeby przesunąć o rok, bo wtedy jest największa szansa, że obecny prezydent przegra. A za dwa lata jest większa szansa, że jednak wygra. I po prostu to jest, no właśnie, z jednej strony zdrowie, a z drugiej strony, nie wiem, partyjna chęć wygrania wyborów.
0: Czyli tutaj nasz on tego słowa nie lubi, to powiem inaczej. Nasz menedżer programowy często powtarza, nie tylko na antenie, że jakby teraz jest tylko jedna partia na Wiejskiej. Partia jest nazywana partią Sejm. I ja to właśnie tak troszeczkę przez ten aparat biopolityczny właśnie tak rozumiem, że że politycy dążą do, do władzy używając tego aparatu biopolitycznego, nie, samej, tak. nie samego pojęcia czy siebie polityki, tylko takiego aparatu, który nam proponuje Foucault. I myślę, że powinniśmy też e, Państwu, drogim słuchaczom haloradia Radia za, za, zaproponować, żeby spróbowali zmierzyć się z podjęciem takiej próby e, korzystania z tego aparatu biopolitycznego, który mam nadzieję również dzisiaj troszeczkę e, Państwu kilka rzeczy uświadomił czemu tak się dzieje i czemu tak jest. Co jeszcze? Widać wyraźnie, że wszystko jest polityczną kalkulacją. Tak jak mówi pani doktor, jedni by chcieli za rok, inni by chcieli teraz, inni za dwa lata. I trochę się wykorzystuje ten dyskurs dbania o nasze zdrowie, ale to są wszystko działania pozorne. Noszenie masek, jest racjonalne i no, już dużo było dyskusji między różnymi osobami i tutaj w studiu, w, w kuluarach również z haloradia Radia, jak gdzieś tam ze znajomymi o tym rozmawiam i to, to też jest ciekawe zjawisko, że jakby w tym dyskursie troszeczkę się za, zapadamy, zapominamy i też nam właśnie to wszystko, o czym pani doktor mówiła, uciekło. Ale to też właśnie przez ten aparat, który widać dzięki biopolityce. Przez, przez ten dyskurs, który mówi, że jesteśmy racjonalni i będziemy dbali o swoje zdrowie. Więc, tak. Więc kłócimy się też o maseczki, a, a właśnie ucieka nam meritum, że jakby nikt nam nie służy jako obywatelom. Wszyscy tylko kalkulują, żeby to mięso poszło zagłosować w pewnym momencie.
2: Tak, tak. I Proszę nawet te, te, te Tak, no bo nawet te y, obostrzenia i ja nie kwestionuję. No bo jeżeli byśmy spojrzeli na to całkowicie tak bezstronnie i racjonalnie czy próbowali, nie wiem czy to jest możliwe, ale no jeżeli mamy takie zagrożenie i mamy niesprawny, niesprawną, niesprawny aparat właśnie biurokratyczny i bardzo osłabiony system ochrony zdrowia, to obostrzenia polegające na tym, że się przerzuca ciężar, radzenia sobie z tym kryzysem na obywateli, w tym sensie, że ci, którzy mogą mają siedzieć w domu.
0: Ale to działa tak samo jak to, że niektóre firmy produkujące napoje nie wróciły do szkła i nikt od nich tego nie wymaga, tylko my mamy segregować śmieci. To jest już działanie wręcz korporacyjne państwa.
2: Dokładnie, prawda? Czyli chodzi o kwestię modelu Odpowiedzialności państwa, prawda? Czyli można przerzucać na obywateli, w tym kontekście to oznaczało bardzo surowe represje, prawda? Czyli te te obostrzenia, że nie można do lasu wchodzić, co się wydawało absurdalne. Albo, że nie można iść do parku, a zamiast tego wszyscy mają się kisić pod domami. Co ich wystanowi jeszcze większe przecież zagrożenie. Jest zamiast właśnie iść na jakąś formę współpracy z obywatelami, wydawało się, że obywatele są bardzo karni w Polsce. To znaczy, wydaje się, że można było po prostu z nimi współpracować, czy z nami współpracować, a a tutaj właśnie było to przerzucanie odpowiedzialności na, na obywateli i jeszcze właśnie bym to zrozumiała, gdyby poszło za tym taka bardzo intensywna praca nad poprawą kondycji państwa ale właśnie w takim wymiarze służebnym. I też jeżeli chodzi o wybory, to wydaje się, że taką racjonalną odpowiedzią byłoby po prostu, to my się teraz technicznie tym zajmiemy, prze, prze, należy przełożyć wybory, um, czyli wprowadzić stan pewnie klęski żywiołowej, albo któryś ze stanów nadzwyczajnych, ale wydaje się, że ten się wydaje najbardziej jakiś sensowny, w ten czas wykorzystać po prostu na to, żeby opracować technikę łącznie ze współpracą z prawnikami, żeby to jakby było i zgodne z prawem i jakoś dawało nam jakieś poczucie bezpieczeństwa, zakomunikować to obywatelom, przekonać, że jest to jakoś sensowne, jakąś akcję promocyjną czy informacyjną przedstawić, dać odpowiedni czas, żeby wszyscy to zaimplementowali sobie oraz tym samym dać czas na to, żeby mogła się odbyć kampania wyborcza i voila, ile by to zajęło? Może pół roku, może siedem miesięcy, może rok, pewnie mniej niż rok, tak, ale to by była racjonalna, nie oparta o jakieś takie kalkulacje polityczne odpowiedź na tą sytuację. A zamiast tego właśnie mamy takie mało dojrzałe, jak sądzę, wypowiedzi właśnie dotyczące tego, kiedy, właśnie jakieś takie negocjacje dotyczące terminów, Mhm. Gdzie w ogóle nie ma, w ogóle nie ma e, 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 żadnego namysłu na tym, jak nawet w przesuniętym terminie te wybory mogłyby się odbyć.
0: To tak na zakończenie powiem, tak. że Fuko chyba jednak słusznie za, zatytułował jedną ze swoich no, najważniejszych książek, powiedzmy książek, że trzeba jednak bronić społeczeństwa. Chyba się musimy sami bronić. Pani doktor, bardzo Pani dziękuję za za tą rozmowę, za to połączenie. Mam nadzieję, że wy drodzy Państwo usłyszeliście kilka ciekawych rzeczy dotyczących również tego, jak być może powinno wyglądać, jak powinna wyglądać może nie tyle walka z wirusem, co rozwiązanie chociażby ordynacji wyborczej. Jak powinniśmy i czego powinniśmy, to jest chyba fajna podpowiedź, czego powinniśmy w ogóle wymagać od polityków i od ich działań, bo jak na razie to Dokładnie. jesteśmy po prostu e, mięsem. mięsem, jest kiełbasa wyborcza, my jest też, jeszcze też jesteśmy mięsem. Pani doktor, bardzo dziękuję, a rozmawialiśmy dziękuję. z panią doktor Magdaleną Gawin z Instytutu Filozofii UW o biopolityce, a już za chwilę połączymy się z doktorem Jakubem Terczem. Tymczasem zostawiam państwa ze Scorpion, z Wind of Change. Halo Radio. 9.8 już za 3 sekundy, 22-39-059-22 to telefon do nas, do studia, teraz małpahalo.radio to mail, na który możecie Państwo do nas pisać w czasie audycji, piszecie też na youtubeowym i facebookowym czacie. A my połączyliśmy się właśnie z doktorem Jakubem Terczem, doktorem nauk humanistycznych, prezesem zarządu fundacji OSFP, czyli Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne, które to są związane z Uniwersytetem Warszawskim. Doktor Tercz należy do zespołu sterującego International Network for Psychiatry and Philosophy. Jest też specjalistą do spraw partnerstw lokalnych Kotowskiego Centrum Zdrowia Psychicznego przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Zaś razem z Katarzyną Parzuchowską kieruje, steruje teatrem Kryzys w Domu Kultury Stokłosy. Jest też zastępcą przewodniczącego Rady Koordynacyjnej Zespołu Regionalnego Koalicji na Rzecz Osób Chorujących Psychicznie, kierującego działalnością Warszawskiego Domu pod Fontanną. No to ci zrobiłem wejście, Jakubie.
1: Dzień dobry. Dzień dobry, cześć Kornelu, bo my się znamy i chyba możemy tak, prawda, zachować Oczywiście. Taką, taką formę. Bardzo mi miło, bardzo dziękuję za zaproszenie. Witam słuchaczy. No,
0: no dobrze, tak zajawiłem w internecie, a Państwu na początku audycji również, że porozmawiamy i o działalności w OSFP, której zresztą byłem wolontariuszem, że porozmawiamy właśnie o Teatrze Kryzys, ale też mówiłem o tym, że porozmawiamy właśnie o partnerstwach lokalnych, nad którymi ostatnio działasz chyba bardzo mocno, bardzo silnie, a które to są związane z Mokotowskim Centrum Zdrowia Psychicznego. I chyba od tego zaczniemy, prawda? Bo to jest w ogóle fantastyczna rzecz, o której, o której Warto o tej idei w ogóle powiedzieć, szczególnie w takim medium jak Halo Radio, jak medium obywatelskie.
1: Ja mam nadzieję, że, part- że temat tego rodzaju współpracy, o której zaraz opowiem, <coughs> którą realizują partnerstwa lokalne, z którymi sam jestem związany, w ogóle gdzieś się pojawi właśnie w eterze Halo Radio, bo to jest temat, temat właśnie taki, dokładnie wpisujący się w waszą waszą misję. Dla mnie jest to ciekawe, bo jest to coś nowego, gdzieś w mojej takiej podróży po tych różnych obszarach zajmujących się zdrowiem psychicznym. A Jest to nowe jako pewna forma zarówno dla mnie, ale też w Polsce wydaje się, że jest tego jeszcze niewiele i warto ten model współpracy promować. Partnerstwo lokalne to jest tak naprawdę nic innego, jak taka półformalna więź łącząca cztery cztery grupy interesariuszy, które okazuje się, że mają te cele swoje wspólne. Z jednej strony zawsze jest to samorząd, z drugiej strony są to zawsze przedsiębiorcy lokalni, z trzeciej strony to są organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje oraz osoby, które są po prostu sąsiadami. I ja mam tę przyjemność pracować w Mokotowie, Współpracować z łącznie siedmioma partnerstwami lokalnymi, z których każdy opiekuje się, zajmuje się, promuje, działa, integruje jedną jedną z części Mokotowa. Musimy sobie wyobrazić, że Mokotów to jest, gdyby Mokotów leżał w województwie świętokrzyskim, to by prawdopodobnie był miastem wojewódzkim. Czyli jest to całkiem spora przestrzeń, która jest w ten sposób zorganizowana. I cała ta historia zaczyna się w około 2008 roku, kiedy, przy współpracy Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Mokotowskiego, zostaje zawiązany oficjalny dokument uruchamiający taką formułę partnerstwa dla Mokotowa. Na początku tych partnerstw było trzy, one się później rozwijały. W tym momencie mamy siedem. Takich grup, które pokrywają właściwie cały mokotów. I dzięki temu, że mamy tu i samorząd, czyli realnie na każdym spotkaniu partnerstwa jest delegowana czy delegowany reprezentant dzielnicy, są przedsiębiorcy, mali przedsiębiorcy czy więksi przedsiębiorcy, którzy dzięki temu, że tam są, bardziej promują, bardziej. Tworzą fajną atmosferę koło swoich lokali gastronomicznych, jeżeli mają drukarnie, to też się angażują i tak dalej, i tak dalej. Zawsze jest tutaj organizacja pozarządowa, która w tym oficjalnym trybie obsługuje finansowo księgowość, administrację tej grupy, no bo wiadomo, że to się wiąże z jakimiś tam finansami i są osoby, które po prostu nie spełniają żadnego z tych kryteriów, ale po prostu mieszkają na tym terenie, Mają taki interes, żeby jest fajny lokal, pustostan, więc samemu trudno jest zająć go i zrobić tam coś fajnego, co będzie otwarte na sąsiedzkie działania. Więc po to jest właśnie między innymi ta współpraca. Jeżeli działoby się coś źle, to w takiej grupie jest łatwiej się zebrać, bo jest już jakaś struktura, jest sieć kontaktów i tak samo można, można interweniować i działać. E, takie codzienne działania partnerstw, to to, są widać. to co widać, to są e, wszystko co integruje, to są e, takie najbardziej podstawowe rzeczy typu piknik sąsiedzki, typu spacery, spotkania z ciekawym człowiekiem, ale te rzeczy bardziej zaawansowane, warsztaty, warsztaty dla wszystkich grup i tych tak zwanych wykluczonych i warsztaty dla dzieci, e, to mogą też być spotkania z terapeutami których, którzy nie są zapewnieni na danym terenie przez, przez, przez dane jednostki, które powinny się tym zajmować, niestety nie zawsze tak to jest jak. Czyli też zapewnianie tych usług, które nie mogą być zapewnione, czy nie da się tego w tym momencie zorganizować, żeby szło to po prostu odgórnie. Hmm. Nie wiem, czy chcesz mi zadać już teraz jakieś pytanie szczegółowe. Pewnie chciałbyś wiedzieć, jak to wszystko się wiąże ze zdrowiem psychicznym, bo hmm. e, to gdzieś jest tego e, te przyczynkiem chyba do naszej tak, rozmowy. To
0: po pierwsze, po drugie, jeszcze mam pytanie, sk- skąd ta formuła się w ogóle pojawiła, bo no, 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 no nie brzmi ona na polską formułę. Taka jest bardzo oparta na takim community. Można powiedzieć, jak to mawiają anglosasi, na takim budowaniu społeczności, właśnie społeczności lokalnej. No ale może zacznijmy od tego, jak to się wiąże ze zdrowiem psychicznym, cała ta bardzo ładna idea partnerstw
1: lokalnych. Inne dzielnice Warszawy także mają swoje partnerstwa lokalne. Wola czy po Wiśle, natomiast rzeczywiście ta formuła mokotowska jest wyjątkowa i ona od samego zarania się wiąże ze zdrowiem psychicznym, ponieważ została zainicjowana, tym ngo em który inicjował te około 12 lat temu tę formułę, było Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Integracja i w ten sposób partnerstwo sieleckie, jedno z tych siedmiu partnerstw makotowskich jako pierwszej do dziś najprężniejsze, jakby od razu wpisało w cały ten pomysł, takie założenie, że im społeczność lokalna jest właśnie bardziej zintegrowana, no tu się te kategorie pojawiają, kapitał społeczny, więzi społeczne, im to jest mocniejsze, tym lepiej i sprawniej, szerzej można zapewnić szeroko pojęty dobrobyt psychiczny mieszkańcom. Sprowadzając to do konkretów, jeżeli ktoś ma tak zwany kryzys psychiczny, to w standardowej formule psychiatrii zgłasza się do psychologa lub do lub właśnie, do, lub właśnie do psychiatry, no bo mówimy tutaj o psychiatrii jako szerokim, jednakowoż jakoś systemie. Ma do zaoferowania w efekcie albo terapię, która w efekcie zwykle jest luksusem prywatnym, no to się już troszeczkę zmienia, albo ma do zaoferowania farmakoterapię, albo ma do zaoferowania albo ma w ofercie do, 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 do przyjęcia w momencie problemu psychicznego hospitalizację. Natomiast w momencie, w którym są uruchomione te te społeczne zasoby, po pierwsze okazuje się, że bardzo wiele problemów psychicznych, które mamy, tak naprawdę są problemami natury życiowej. I to jest jakby taka pierwsza rzecz w ogóle, która chyba przyświeca realizacji całej ogólnopolskiej idei Centrów Zdrowia Psychicznego. Problem problem natury psychicznej czy psychiatrycznej nie jest kwestią objawów, które należy pacyfikować szpitalem czy farmakoterapią. Te elementy są dalej dostępne, one są bardzo ważne, natomiast bardzo często nie są konieczne. on szczególnie szpital, stanowi tutaj ostatnie ogniwo. Więc po pierwsze, więc przede wszystkim okazuje się, że zmienia się cały kontekst, bo jeżeli komuś dzieje się jakaś krzywda, nie domaga, y, jest zbyt smutny lub zbyt wesoły, bo często też tym się zajmuje psychiatria, to dzięki temu, że może po prostu spotkać się z sąsiadami, nie zostaje wykluczony, bo jest jakąś częścią... Y, codziennych działań, nie stałym gościem kawiarni, wszystkim mówi na ty i, i pozdrawia, e, mówiąc dzień dobry swoich sąsiadów, jest, bardzo, jest, jest o wiele większa szansa na to, że, że w ogóle wielka machina psychiatryczna nie zostanie uruchomiona. A jeżeli ona zostanie uruchomiona nawet, to będzie o wiele bardziej efektywna. Czyli to jest, to jest mhm. Ja bym chciał, żeby to jakby wybrzmiało. Tradycyjna psychiatria patrzy na problemy zdrowia psychicznego od strony objawów. Czyli sukces, sukces psychiatrii polega na tym, że ktoś unormował swój nastrój, ktoś nie ma już omamów, ktoś już nie odczuwa lęku. To jest tylko połowiczne zwycięstwo. W psychiatrii środowiskowej która właśnie tutaj w Mokotowskim Centrum jest realizowana właśnie też dzięki współpracy z partnerstwami. Problem psychiatryczny zostaje rozwiązany wtedy, kiedy ktoś znów może wrócić do, na swoją miarę, pełnowartościowej realizacji siebie jako, tak ładnie brzmi, obywatela, członka rodziny, może wrócić do pracy, kontynuować edukację. To jest wtedy sukces.
0: Czyli można powiedzieć, że no takim, taką drogą właśnie do, jak to określiłeś, bo to jest bardzo ładne określenie, dobrobytu, dobrostanu psychicznego, jest pozostawanie również, traktowanie się przez podmiot jako taką część, element kapitału społecznego. Tak? To są więzi społeczne, które trzeba budować, tak jak mówisz, lepiej jest tym, którzy znają wszystkich w pobliskiej kawiarni i mówią im na ty. Trochę to tak, wczoraj też już o tym rozmawialiśmy i mówiłeś też o tak, przyrównywałeś to do takiej kartki, która wisi na parterze bloku, że tam wyniosę śmieci za sąsiada, chętnie sąsiadowi pomogę. Dawaj, dawaj, dawajcie znać, Prawda?
1: Tak, to to dokładnie są te realne przejawy tego, że na samej górze w ogólności istnieje ta półformalna struktura partnerstwo lokalne, natomiast na samym dole efekt dzisiaj, ten materialny, powinien być taki, że ta kartka jest wywieszona i że jest to naturalne, że że to w nas budzi dobry objaw i my się czujemy współodpowiedzialni za swoich sąsiadów. I wszystko jedno, czy to dotyczy problemów związanych z koronawirusem? Czy to dotyczy tego, że nasz sąsiad ma akurat kryzys depresyjny? Nie ma to żadnego znaczenia, bo zasada jest dokładnie ta sama.
0: Po prostu życie czasem potrafi kopnąć w kostkę. I i warto, warto być tą społecznością. Jest to uważam świetna idea, drodzy państwo, którą warto zapamiętać. I myślę, że jeszcze na chwilę do niej wrócimy, Kubo, a teraz zagramy, to nam też Kajtek pięknie tutaj strzelił, ponieważ zagramy Garbage w utworze I Think I'm Paranoid. Halo Radio.
2: Pierwsze medium obywatelskie. 9.26
0: 9:26 na hall radiowym zegarku. Ja się nazywam Kornel Wawrzyniak i jestem z panem, z państwem do dziesiątej, wracamy do rozmowy z doktorem Jakubem Terczem o partnerstwach lokalnych. Jak na razie rozmawiamy o idei partnerstw lokalnych. Czyli takich no można powiedzieć wspólnot sąsiedzkich mocno, prawda?
1: To właściwie synonim jest. Widzisz. I tak to się też bardzo często nazywa właśnie. Zaczęliśmy mówić o, o tym, w jaki sposób, czym są partnerstwa lokalne oraz w jaki sposób wiążą się z systemem ochrony zdrowia psychicznego, bo to czy w ogóle z naszymi codziennymi problemami. Wiążą się przynajmniej w tej, for, w tej formule Mokotowskiej w sposób ścisły, bo w ten sposób to powstało. Dokładnie wyszło powstało po prostu to powstało z takiego więzienia. Wyszło miejsca. po prostu z inicjatywy, mm-hmm. inicjatywy no, wspólnie inicjatywa Stowarzyszenia Integracja Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób z zaburzeniami psychicznymi czyli że warto, czyli że, 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 to się, że to się wiąże. Natomiast to, co chciałem powiedzieć, to, to, to jest tylko jeden element. To jest jeden element tego, co robimy w Mokotowskim Centrum Zdrowia Psychicznego w tym momencie. Ja wiem, że sama idea Centrów Zdrowia Psychicznego i ogólnopolski pilotaż Centrów Zdrowia Psychicznego jest już znany słuchaczom i słuchaczkom Haloradia, bo gościcie regularnie Katarzynę Kisielińską, która jest przedstawicielką biura właśnie na pilotażu centrów na, na Polskę. Także sa- o samej idei ja nie będę się bardziej rozwodził. Ta formuła, która tutaj pozwala nam realizować tę współpracę z partnerstwami, Mokotowskie Centrum Zdrowia Psychicznego jest częścią wszystkich partnerstw na takiej samej zasadzie jak, jak przedsiębiorcy, jak urząd dzielnicy itd. Natomiast jest to jeden tylko z elementów tego, co, co się u nas dzieje. Takie no, modelowe Centrum Zdrowia Psychicznego um, opiera się na dwóch filarach usług. Ja we wcześniejszej części tak troszeczkę złośliwie powiedziałem o tym, że klasyczna psychiatria opiera się na farmakoterapii oraz na hospitalizacji i ewentualnie gdzieś tam w tle jest luksusowa terapia. I to nie tak, że to jest nieważne, bo to jest bardzo ważne, natomiast ta część tworzy tylko jeden filar, ten filar medyczny czy psychiatryczny. Natomiast w Centrach Zdrowia Psychicznego jest ten pomysł pozwalający na ta idea tak zwanej deinstytucjonalizacji, którą się bardzo różnie rozumie, to słowo potwór, natomiast chodziłoby tutaj przede wszystkim o zdjęcie, zdjęcie z człowieka tego niebezpieczeństwa wejścia w wielką machinę, bo medycyna w dobrym sensie tego słowa jest ogromną strukturą, ogromnym systemem i częstokroć osoba, która już tam trafia, zostaje takim pacjentem rezydualnym. Czyli jak już raz przyszła, to już tak do końca życia będzie regularnie te hospitalizacje powtarzać, te leki będzie brać i nic tutaj nie będzie tak naprawdę efektywne, nie dojdzie do żadnej zmiany, nie dojdzie, tak jak mówiłem, wcześniej nie dojdzie do będzie do okresowego zmniejszenia nasilenia tych czy innych objawów nieprzyjemnych. No tak wskazujesz natomiast na natomiast nie dojdzie
0: na budowanie odpowiedniego otoczenia, tak odpowiedniego backupu jakby w codziennym życiu właśnie tych pomocnych sąsiadów i ogólnie życia wokół po prostu.
1: to jest, to jest pewne tło. To jest pewne mm-hmm. tło, ale też te partnerstwa lokalne to jest, tak jak właśnie mówię, jeden element, ale to nie jest elementem drugiego filaru, który też jest bardzo rozbudowany, ale myślę, że tutaj słuchacze, słuchaczki udźwigną to rozbudowanie tego drugiego filaru, który nazywa się społecznym. Czyli znowuż się wpisuje jak najbardziej w to, co w misję, w misję Halo Radia. Z jednej strony filar medyczny, z drugiej strony filar społeczny, który obejmuje takie rzeczy jak e, grupy samopomocowe, e, jak e, udzielana pomoc u Ciebie w domu, jeżeli jej potrzebujesz, czyli zespół mobilny. E, jak mieszkania chronione dla osób, które tego mieszkania nie mają, mają trudność, żeby sobie e, to zorganizować i nauczyć się tej samodzielności. I później wyskoczyć w ogóle z systemu do własnego mieszkania, do własnego zatrudnienia. Jeżeli mamy z jednej strony ten filar medyczny i on ma swoją diagnozę medyczną, to z drugiej strony mamy diagnozę funkcjonalną. To jest bardzo mało popularna rzecz w Polsce, natomiast diagnoza funkcjonalna mm. pozwala zakreślić ściśle to, w jaki sposób ktoś w swoim otoczeniu po prostu w swoim życiu funkcjonuje, i tutaj właśnie to, czy ktoś potrafi, czy ktoś w ogóle wie, że istnieją rzeczy, które się dzieją u niego w rejonie, w którym mieszka, czy potrafi z nich korzystać, e, także, czyli po prostu współudział, współtworzenie albo po prostu udział w, między innymi w tym, co robią e, partnerstwa lokalne, jest bardzo, bardzo ważnym e, współczynnikiem. E, I dopiero te dwa filary, razem ze sobą grające, tworzą pełny model Centrum Zdrowia Psychicznego. I to tak wszystko, co mówię, tak pięknie brzmi i można odnieść wrażenie, że że jest to pewnego rodzaju laurka. Natomiast prawda jest taka, chciałeś zapytać cały czas o seminaria otwarte. Prawda jest taka, że od początku otwarte seminaria mają i swoich przyjaciół, i urędowników, e, i także mieliśmy różne współprace takie przy konkretnych działaniach, mm-hmm. e, z Instytutem Psychiatrii i Neurologii, który, e, którego częścią jest Mokotowskie Centrum Zdrowia Psychicznego. Bo korzysta z infrastruktury, to są de facto te same kadry, e, ci sami ludzie, którzy, którzy jakby nadają temu i ducha i obsługują to po prostu stąd ja bym chciał w ten sposób nadać swojej wypowiedzi pewien ton mimo wszystko wiarygodności od 2005 roku, bo mieliśmy chwilę temu w ogóle urodziny dygresja od 18 kwietnia 2015 roku właściwie powstały otwarte seminaria wtedy z Andrzejem Kapustą z Lublina zorganizowaliśmy pierwsze otwarte seminarium filozoficzno-psychiatryczne W poszukiwaniu wspólnego języka, psychiatrii i filozofii. To składam składam najserdeczniejsze życzenia z okazji tych urodzin również. I tamto seminarium też by się nie... (grywamy) Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy serdecznie Andrzeja w Lublinie. Natomiast bez Instytutu Psychiatrii i Neurologii, czyli de facto w tym momencie bez Jednego z ważniejszych, jeśli nie najważniejszego e, jakby elementu e, IPIN-u, inst- i, i e, czyli Mokotowskiego Centrum, e, no nie, było, nie wiem, czy byłaby pierwsza konferencja, mm-hmm. bo pierwsza konferencja narodziła się z pewnych rozmów e, naszego takiego zespołu e, roboczego w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, w którym między innymi uczestniczył profesor Wciurka, obok profesor Rosiński, która reprezentowała stronę filozoficzną, profesor Jacek Wciurka reprezentował stronę medyczną. Natomiast miał ogromne zacięcie humanistyczne od samego początku. I to on pomógł nam pod każdym możliwym względem tę pierwszą konferencję zorganizować. I tak się to trochę zaczęło. I jeżeli my od samego początku motywem przewodnim naszej naszych konferencji całej w ogóle fundacji jest poszukiwanie innych dyskursów jak to się mówi e, innych języków niż te medykalizujące e, na opis tego co dzieje się e, co jest uznawane za nienormatywne w naszym zachowaniu co jest uważane za e, nienormatywne w tym jak odczuwamy w tym tak trudnym przecież do zdefiniowaniu, cierpieniu psychicznym. Mhm. Od początku przeświecało nam to przekonanie, że język medyczny nie jest jedynym możliwym do wykorzystania, być może nie zawsze jest najbardziej adekwatnym. To w tym momencie, jeżeli od początku dzisiejszej naszej rozmowy parokrotnie zwróciłem uwagę, że chodzi na przykład o to, że problem natury psychicznej jest problemem życiowym, i pojawiają się tu konkretne praktyki na Mokotowie i w wielu innych miejscach Polski realizujące to, to nie mogę nie powiedzieć inaczej, niż jest to realizacja jednego z elementów tego, co nam przyświecało od początku. I jako, że że mam tę przyjemność, zaszczyt znać zespoły, które tutaj na Mokotowie to To realizują. Wiem, że im także te idee są bliskie i i nie realizują ich tylko poprzez badania naukowe, czy poprzez lektury i i ten obszar tak zwany akademicki, tylko w praktyce z codziennym spotkaniem z osobą, która, która zgłasza się po jakieś wsparcie. Także stąd jest jakby to przejście czy połączenie jednego i, drugiego, jednego i drugiego obszaru i my na pewno będziemy też chcieli na kolejnych naszych konferencjach promować je złym słowem, bo tu nie chodzi o promocję, natomiast po prostu to jest realizacja pewnych postulatów czy rozważań, które, które my zaczęliśmy w tej formule wielodziedzinowych konferencji
0: cały czas jest idea wspólnoty i współpracy. To jest jest fantastyczna sprawa. Właśnie dlatego cieszę się, że o tym rozmawiamy, bo to jest ogólnie świetny przykład na pewne działania również obywatelskie po prostu, że tak tak się można dogadać między również różnymi podmiotami. I fajnie, że wspominasz też o, o kolejnych konferencjach, ponieważ nasi słuchacze, zarówno pani Joanna, jak również nasz drogi redaktor Wojtek Krzyżaniak, który do nas dołączył na czacie youtube'owym, dopytują się, cytują, dziewiąte otwarte seminarium filozoficzno psychiatryczne odbędzie się na przełomie kwietnia i maja 2020 roku. No, wiemy jak jest, jeśli chodzi o koronę, ale widzisz, ludzie się dopytują, ludzie się dopytują, musisz teraz powiedzieć, co będzie, bo ludzie czekają.
1: Teraz to już nie mam wyboru. Rzeczywiście nie zaktualizowaliśmy tej informacji, ale to dobrze, że jej nie zaktualizowaliśmy, bo bo cały czas czas chcemy zorganizować kolejne. Nie wiemy, czy uda się na jesieni. Natomiast jeżeli nie na jesieni, to na początku przyszłego roku... nie wiemy, czy nie podejmiemy w przypadkiem tematu najbardziej aktualnego, czyli problemu z określeniem tego, co nam właściwie będzie po całym okresie, e, które mamy.
0: No i też będzie to dobry Ponieważ moment jest... na pewno podsumowanie już tego, co się z nami działo. Jeśli to dosyć szybko. Nie, minie. Jeszcze nie
1: wiemy, czy to będzie podsumowanie. Nie jesteśmy tego pewni, no tak, nie mamy pozytywnych gwarancji. Dzisiaj.
0: Tak jestem pozytywny, dużo karści znaczy, się znaczy, wypiłem.
1: Tak. tak, znaczy jest problem. Z jednej strony, humaniści czy też psychoanalitycznie zorientowani filozofowie mogą mówić w tym momencie o rodzaju traumy psychiatrzy grzebią w tak zwanej diagnozie zespołu stresu pourazowego. To właśnie miałem ci o to pytać,
0: fantastycznie, że o tym mówisz. Jak to będzie z tym
1: PTSD? Już mamy mnogość języków do opisu tego, mhm. czyli nie mamy de facto żadnego języka, a może powinniśmy tę mnogość zachować. Problem polega na tym, że post-traumatic stress disorder, tak zwany PTSD, diagnozuje się w momencie, w którym stresor zostanie anulowany, kiedy się opuści sytuację, która była źródłem całego problemu. Problem nasz w tym momencie polega na tym, że my cały czas jesteśmy w tej przewlekłej sytuacji. Problem polega na tym, że chyba największym problemem jest to, że my de facto nie jesteśmy w stanie zorientować się do bardzo, bardzo wielu współrzędnych, takich naszego codziennego życia, które kiedyś było oczywiste. Wiem, że chwilę wcześniej z Magdaleną Gawin rozmawialiście między innymi o problemie wskazówek, jak zachowywać się w sytuacji kryzysu, czy nosić maseczki. To jest no najbardziej trywialny przykład, ale my, ale my de facto nie wiemy, to znaczy dostajemy bardzo sprzeczne komunikaty, E, przedsiębiorcy nie wiedzą, kiedy ich firmy ruszą, e, turyści nie wiedzą, kiedy wyjadą na wakacje, e, u, uczniowie nie wiedzą, jak zdadzą matury. E, no i mamy też taki ma, obraz, że to w pewnym momencie znowu się włączy,
0: że to znowu się włączy, i nagle się okaże, że nie, że o dziesiątej można pójść do sklepu, bo nie ma, wybacz za te trywialne przykłady, ale z- z- zobacz, że skończyły się kolejki do sklepów, które są, skończy się siedzenie w domu, nagle mamy przynajmniej taki obraz tego, bo nie wiemy, jak to będzie wyglądało, a ta niepewność też jest kluczowa, ale zobacz, że jest tak, że nie wiemy, jak to będzie wyglądało, nie wiemy, kiedy to się skończy, ale też zakładamy, że skończy się to tak pyk i wszystko nagle ruszy. Jutro ktoś przyjdzie i powie, okej, okay, Lecimy z tematem od jutra, pracujecie w biurze, od jutra możecie wszyscy wejść do sklepu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I może być też tak, że PTSD jak PTSD, ale przytłoczy nas po prostu powrót do, do życia poza pandemią. Zgodzisz się tak, z
1: tym? Tak, tak. Tak, znaczy to już, już dla. Ja opieram się na, na codziennych rozmowach, natomiast wydaje się, że pojawi się grupa osób, która w drugą stronę tak bardzo przyzwyczai się do tego, tego modelu życia, który teraz, do którego teraz jesteśmy przymuszeni, że trudnością będzie znowu konkretna, zmiana w drugą stronę, czyli powtórna adaptacja. To wszystko i z tego się wyłania wyłania jakby takie bazowe pytanie, czy bazowe zagadnienie dla nas. Bo z jednej strony być może tematem takiego otwartego seminarium dziewiątego byłaby sama próba określenia takiego wielodziedzinowego sytuacji, w której jesteśmy. Jakaś forma podsumowania, ale z drugiej strony wydaje mi się bardzo ciekawe to, żeby zaakceptować zarówno w jakiejś formie w życiu codziennym, bo jesteśmy do tego zmuszeni, ale też podjąć jako temat konferencji, czy temat badawczy samą tą niewiadomą, że to jest ciekawe, że my naprawdę jesteśmy teraz zbiorowo w sytuacji, w której której nie wiemy. I to powiedzenie sobie, że nie wiemy, mi się wydaje, że za mało sobie to otwarcie mówimy, bo Polityk nie może powiedzieć, że nie wie, polski polityk przynajmniej nie może powiedzieć, że nie wie czegoś. Staramy się raczej wiedzieć, a wydaje mi się, że powinniśmy gdzieś zaakceptować taką niewiadomą i to jest trochę test tego, na ile taką nieokreśloność, niepewność po prostu jesteśmy w stanie zaakceptować. Natomiast ona będzie miała swoje konsekwencje. I i to jest jest temat, który wydaje się, że naturalnie wokół tych tematów powinniśmy naturalnie zorganizować dziewiąte otwarte seminarium. Natomiast jedną z rzeczy, które musimy zaakceptować jest to, że nie wiemy też, kiedy ono się odbędzie. Natomiast na pewno się odbędzie.
0: Zostańmy jeszcze przy tym temacie tego bycia w tej niewiadomej. Ja już poprzednio zajawiałem taki motyw. Bo Ja na przykład w rozmowach codziennych często obserwuję lekarzy, taką mam okazję i widać też, to jest troszeczkę taki problem, problem, nie problem, w postrzeganiu medycyny jako na, nauki bardzo pewnej. Koronawirus bardzo mocno pokazał, że nie jest to wcale nauka tak pewna, ale widać też pewne przerażenie lekarzy w tym, jak o tym mówił. Przerażenie, no może nie przerażenie, ale... Ale widać, że są w pewnej sytuacji dużej niepewności, która jest dla nich bardzo niekomfortowa, bo zazwyczaj, wiesz jak jest z diagnozowaniem, jest panu to, jest panu tamto, pani ma to, pani ma tamto, zrobimy dwa, trzy badania, taki mamy obraz przede wszystkim i lekarze też trochę mają siebie taki obraz. A teraz w tych rozmowach o koronawirusie, gdzie chcemy polegać na lekarzach troszeczkę jak na takim autorytecie, I oni oczywiście tym autorytetem są, ale oni są w takiej niekomfortowej sytuacji, że jeszcze nie wszystko wiedzą, a raczej wiedzą bardzo niewiele. I często też mówią, nie wiem i i nie pasuje im bycie w tej niepewności. Nie pasuje im bycie w tej niepewności, dlatego na dziewiątym OSFP na pewno będzie trzeba zaprosić lekarzy, którzy opowiedzą o tych swoich doświadczeniach z, z tego czasu. Tak, tak, tak rzucam, tak ci proponuję. Ja jestem tylko skromnym wolontariuszem w OSFP zresztą.
1: Właśnie powiedziałeś, że, że byłeś, cały czas jesteś. Jestem, oczywiście, że jestem. No, wolontariuszem OSFP jest już, się, jest już się na zawsze. Na zawsze. Jak, jak w na mafii? Zawsze. Jak w mafii. To się naturalnie układa, to znaczy więcej, no też rzeczywiście staram się na bieżąco też słuchać, wracając do Mokotowskiego Centrum, mam relacje i nawet chcieliśmy zrobić takie publiczne, publiczne inter, czyli internetowe spotkanie, między innymi dotyczące tego, jak terapeuci czy psycholodzy wspierają lekarzy z tak zwanej, jak to się teraz w tym wojennym języku, też szkoda, że nie ma innego, no ale mamy ten wojenny język, pierwsza linia frontu. Mm-hmm. Na pierwszej linii frontu lekarze wspierają, bo Mokotowskie Centrum wspiera lekarzy, personel medyczny, bo to nie tylko lekarze MSWiA, czyli szpitala zakaźnego w tym momencie. Także to się, to, się, to, się, to się dzieje, ale też chciałbym zejść trochę na ziemię. troszeczkę też o tym akurat nie rozmawialiśmy Natomiast wcześniej, natomiast pojawiło się bardzo wiele dobrych zjawisk już w tym momencie, w w tym miejscu, w którym jesteśmy. Bardzo wielu, w tym obszarze zdrowia psychicznego przy nim zostając bardzo wiele instytucji bardzo wiele grup poszło hasło wszystkie ręce na pokład i terapeuci i psycholodzy są otwarci żeby żeby nam pomagać na mówię w ogólności bo niektórzy dedykują swoją pomoc właśnie lekarzom, niektórzy uruchamiają swój prywatny telefon prywatnego Skype'a i są gotowi rozmawiać i to jest fajne zjawisko bo pośród wszystkich złych zjawisk, o którym wiem, że mówiliście już wcześniej, także ja już ich nie będę teraz przytaczał, te są, te są wartościowe. I tutaj bardzo, ja byłem świadkiem, jak to się kształtowało, bo to było właściwie kilka dni i w mokotowskim Centrum Zdrowia Psychicznego powstała specjalna infolinia. Dwa zespoły łącznie liczące około dziesięciu osób a, to 12 osób z dwóch zespołów przeformułowało w ciągu właściwie kilkunastu godzin swoją codzienną pracę. Instytut Psychiatrii i Neurologii pomógł zorganizować całą tę infrastrukturę telefoniczną i efektem jest to, że powstała infolina, na którą zadzwonić może każdy. Nie tylko z Mokotowa. Bo. Ideą Centrum Zdrowia Psychicznego każdego jest wspieranie osób w danym rejonie. Czyli zawieszona została, i tu wielkie ukłony dla Ministerstwa Zdrowia, e, które płaci za przecież za konkretne rzeczy, e, na Mokotów. E, ukłony dla dyrekcji Instytutu Psychiatrii i Neurologii. E, infolina otwarta dla wszystkich, którzy potrzebują wsparcia, bardzo szeroko pojętego psychologicznego w tym momencie. I tu podkreślam, tego rodzaju linie, ich jest wiele w Polsce, ja mówię o tej naszej, ponieważ znam te osoby i mogę mogę je po prostu rekomendować jako, jako rzetelne, infolinia tego typu jak nasza nie jest otwarta tylko dla osób, które doświadczają, nie wiem, ogromnych objawów już zdefiniowanych, zdiagnozowanych, bo dzisiaj problemy nasze są codzienne. No, problemem może być wyjście do sklepu, e, problemem może być strach przed zarażeniem domowników po powrocie z tego sklepu, ale problemem też może być to, że e, jest inny apetyt, e, gorzej się śpi, e, inne są relacje w domu, ponieważ spędzamy w nim zazwyczaj więcej. Ale pamiętajmy też, że nie wszyscy mają ten przywilej, żeby być w domu. Zna- bardzo duża grupa przecież ludzi cały czas, codziennie wychodzi do pracy. Więc te stresy zmieniają swój charakter. Nie wydaje mi się, żeby to był moment, żeby żeby udawać, że wiemy, jakiego dokładnie rodzaju rozpoznania tutaj stawiać. Potrzebny jest codzienny język, codzienny i życzliwy język, żeby to opisywać. I i myślę, że, że temu zadaniu to zadanie gdzieś realizują właśnie E, osoby, osoby na infolinii wsparcia psychologicznego e, Mokotowskiego Centrum Zdrowia Psychicznego. Ja bym numer chciał podać, jeśli mogę, Kornelu.
0: A podaj, oczywiście, że podaj.
1: Może, może jeszcze nam się na pasek to, uda czywiś... wrzucić nawet, jak poprosimy Bardzo, bardzo po, po, poprosimy i re- rekomendujemy. To jest 222, mm-hmm. 222. 99 0,4 31
0: Jeszcze ten numer e, dorzucimy Państwu w e, update'cie e, treści e, przy audycjach na Facebooku albo też w komentarzu. Jeśli, jeśli masz taką ochotę i moc e, Kubo, to, to możesz wrzucić po prostu w komentarzu też e, pod, pod audycją. Zachęcamy Myślę, że Państwa do tych, do, do telefonów tam, jeśli, jeśli macie potrzebę porozmawiać, jeśli macie, jeśli macie taką potrzebę uporać się, przegadać, różne kwestie, tak jak tutaj Jakub o tym mówił. No jest to, bardzo budujące dla mnie jest to, jak prężnie działacie i że działacie na pierwszej linii frontu właśnie. Tak jak Państwu też zajawiałem na samym początku rano, mogliście się przekonać, że mimo że rozmawiamy tak o, o tak fundacji, która ma i filozofię psychiatrii w sobie i tak dalej, i o, o centrach psychiatrycznych, że to wszystko jest bardzo blisko, bardzo blisko naszego codziennego życia. I jest to też taki budujący obraz tego, taki to o czym mówisz, Kubo, jest takim, no w ogóle uważam, wzorcem budowania społeczności takiej lokalnej, w której się wszyscy wspieramy w której się wspieramy ja, ja i w której mam ten że, background. Że, 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 to jest bardzo bliskie ja po nadzieję, prostu re, re... filozofii medium obywatelskiego, przynajmniej w moim rozumieniu. Może potem zadzwoni redaktor naczelny i mi powie, że, że źle to rozumiem, ale nie sądzę. Myślę, myślę że dobrze to rozumiem i, i naprawdę jest to, jest to fantastyczna rzecz, której, której chcę wam pogratulować i, i powiedzieć wam, że robicie naprawdę fantastyczną robotę i z tą infolinią i z tymi z tą współpracą taką w ramach partnerstw lokalnych.
1: Czy ja mogę sobie. Na... Ja przede wszystkim mam nadzieję, że, że. Bo to zawsze jest, to zawsze są zespoły, to zawsze są sieci. Od początku myśmy... Andrzej kapusta, z którym otwarte seminaria. Z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, bo to nie tylko Warszawa, myśmy to od początku założyli jako Lublin, Warszawa, Nazywał OSFP platformą. Później dołączyliśmy do Międzynarodowej Sieci Filozoficzno-Psychiatrycznej, czyli sieci właśnie. To zawsze są sieci, to zawsze są grupy i to... To mi się wydaje naturalne, także, także ja się cieszę, że tutaj mogę być i, i, i reprezentować w jakimś zakresie, ale grupy właśnie, tak? bo to, to zawsze są zespoły i praca zbiorowa. Natomiast ja chciałbym sobie pozwolić na drobną rekapitulację tego całości, bo chronologicznie z mojej perspektywy było tak, że najpierw były, najpierw była grupa, no najpierw, najpierw były grupy takie akademickie schowane, natomiast później myśmy to upublicznili w formie otwartych seminariów, gdzie podstawową, taką wyjściową naszą tezą była wielość praktyk, czy wielość sposobów opisu i próba ich uwierzytelnienia, znalezienia ich jakiejś podstawy i tych najbardziej adekwatnych. Później, tak jak dzisiaj też rozmawialiśmy, Pojawiło się Mokotowskie Centrum Zdrowia Psychicznego. Że to nie tak, że z otwartych seminariów pojawiło się Mokotowskie Centrum, natomiast realizuje ono właśnie pewne elementy, te o których my mówiliśmy, innego spojrzenia na problem psychiatryczny, nie tylko właśnie jako psychiatryczny, ale problem życiowy, codzienny. I gdzieś efektem tego, tym najbardziej dziś konkretnym, czyli tą infolinią jest to, że osoby, które tam pracują, mają tego pełną świadomość. I jeżeli się do nich dzwoni, to nikt tam nie będzie chciał stawiać diagnozy, tylko będzie chciał poszukać językiem życzliwości jakiegoś rodzaju rozwiązania czy wsparcia codziennego. I więc jakby potwierdzam to, co mówisz, jest to pewna pewna fajna, bardzo zróżnicowana, z jednej strony bardziej teoretyczna, z drugiej strony jak najbardziej praktyczna jedność podstawowych podstawowych, idei czy wartości, które które tutaj przyświecają.
0: Jakubie, bardzo Ci dziękuję za to. No można powiedzieć, poruszyliśmy dzisiaj dwie kwestie w obydwu godzinach, równie ciekawe. Można powiedzieć, że jesteś kolejnym z przykładów tak zwanej filozofii w praktyce również i działań, działań, działań praktyków, działań praktyków, mimo że humanistów to praktyków w
1: sferze publicznej. O, A tak. Mimo że to, to, to szczególnie... tak.
0: Muszę tak trzeba podkreślić, bo wiesz, jak to jest z obrazem humanistów w przestrzeni, w przestrzeni publicznej. My to jesteśmy teraz, wiesz, nic nie warci, bo, 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 bo fizycy i chemicy są, są, są najświetniejsi. Bardzo ci dziękuję za rozmowę, za przybliżenie nam tego, jak partnerstwa lokalne działają. Myślę, że było to dla państwa również bardzo inspirujące, aby budować takie wspólnoty wokół siebie, w najbliższym otoczeniu. Dziękuję Ci, Kubo. Rozmawialiśmy z doktorem Jakubem Terczem z zarówno OSFP, czyli Fundację Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne, jak również ze specjalistą do spraw partnerstw lokalnych Mokotowskiego Centrum Zdrowia Psychicznego przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Ja Państwu bardzo dziękuję za dzisiejsze spędzone wspólnie trzy godziny. Dziękuję też Kajetanowi, który nas fantastycznie tutaj realizował. Zapraszam Państwa już na 15, gdzie usłyszycie się z głosem szczerej słowiańskiej szydery, czyli Wojtkiem Krzyżaniakim w Państwa odbiornikach. Zapraszam też na resztę oczywiście dnia z Halo Radio. A już jutro, 13.15. Usłyszycie państwo premierową audycję, premierową audycję naszą najnowszą. Mów, 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 mów mi, mów mi, bo mi uciekł mi kalendarz. Jarosława Szczepańskiego, no legendy, jeśli chodzi o... Jakiepskie w nazwiska jestem, proszę państwa, strasznie wtopa straszna. Redaktor Szczepański jest no, legendą, jeśli chodzi o e, dziennikarstwo ekonomiczne, jak również o, jeśli chodzi o no, reportaż z, z dalekich miejsc. Także zapraszam państwa bardzo serdecznie. I kajtek już mi macha, już muszę definitywnie kończyć, więc życzę Państwu pięknego i miłego dnia i do usłyszenia za tydzień w środę.
2: To proste, żeby robić medium prawdziwie obywatelskie, potrzebujemy Państwa stałego wsparcia finansowego. Szczegóły na naszej stronie www.halo.radio w mobilnej aplikacji na Androida i iOSa